0: общаясь по поводу как раз вопросов, которые присылали в эфир в связи с темой возрождения души». Тим, какая-то проблема, прошу прощения, проблема в вещании на три сети с зумом, очевидно, наверное, не знаю мне помогает с технической стороны сын, и он а, создал какое-то сегодня особое подсоединение. Я слышу дополнительные какие-то бульки. Друзья, прошу прощения за вот эти технические штуки. Скажите, пожалуйста, нормально все со звуком? С моей стороны, слышно ли вам пастора? Пастор, спасибо. Да. Вот вы вот здесь. У меня
1: две картины даже есть. Вот там еще есть одна картина. Это картины... Это оригиналы э, с обложек книг. В общем-то, эти картины, они на обложках моих книг.
0: А это оригинал. Это э, пророческий человек какой-то рисовал, художница, да?
1: А, да, да. А. Бесловенная девушка, одна христианка.
0: Чудесно, чудесно. Пастор... Спасибо, я очень рада вас видеть. На самом деле, мы можем пойти. Ну, как бы вот я думаю, что будет классно, если мы будем отвечать на вопросы, потому что, знаете, к вам обращаются действительно как к мудрому человеку, как к человеку такому доверенному. И тема душа вообще, она тоже связана с психологией отчасти да, психо, потому что на греческом значит душа. Вы говорите о возрождении. В свете Божьем, и мы, конечно, как и христиане, и те, кто э, ищут не просто ну, возможности залечить э, там, какие-то раны, но залечить их, приближаясь к Христу, Христом, раскрывая Его в себе. Вот. Есть несколько вопросов. Я немного начала отвечать на вопрос, как ходить в присутствии Божьем постоянно. Я отвечала, его, я не знаю, слышно ли было вам или нет, о том, что вообще различают, присутствие Божье как э, проявленное и непроявленное. И вот непроявленное присутствие Божье, оно разлито по всей земле, оно принадлежит нам э, и в особенной степени, конечно, тем, кто э, возрожден. Э, и именно тем, кто возрожден, также принадлежит и проявленное присутствие Божье. И вот этот механизм Перехода от непроявленного присутствия Божьего, ну вот Писание говорит, послание римлянам, да, о славе псалмы, о славе, о славе рук Божьих, э, вообще говорит земля, твердь, все творение, э, небеса проповедуют славу Божию, <coughs> Бог все наполнил своей славой. Мы понимаем, что когда Иисус был распят на кресте, когда Он сказал «свершилось», когда была разорвана завеса в храме, отделяющая святая святых, Божественное, могущественное присутствие, именно глубины этой славы и даже проявленной славы. Оно сотрясло землю, а мертвецы, да, мертвые пошли в Святой город и так далее, и так далее. То есть это было что-то потрясающее. И у нас есть этот механизм, то есть идея в том, что мы осознаем, что слава вообще она с нами, она в нас и через нас, потому что мы приняли Иисуса Христа, упование славы, полноту славы Отца. И вот этот путь в Душе, на самом деле, который мы совершаем из святая святых, то есть получается так, когда-то из святая святых, а может быть, внешнего двора своей Души, мы входим вот в эту глубину, открываем вот этот светильник внутри нашего Духа и учимся ходить с ним, учимся жить с ним, уже переживая эти встречи, переживая проявленную э, э, проявленную святость, проявленное присутствие. Аллилуйя.
1: Да, славно. Меня, в принципе, устраивает такое объяснение. А если люди действительно хотят постоянно переживать Божье присутствие, что на самом деле является очень очень замечательным, славным и жизнь становится яркой, прям впечатлений будет много, жизнь будет цветная, а не черно-белая, вот, и э, этот постоянный заряд энергии, он приходит к нам из присутствия Божьего, вот, то э, вначале этот путь, он кажется сложным, вначале, потому что есть вещи, многие вещи, которые нужно понять для того, чтобы изменить мировоззрение, потому что именно от нашего мировоззрения зависит, что мы видим и то, чего мы не видим. Вот какое наше мировоззрение, насколько наше мировоззрение соответствует истине, настолько мы способны истину созерцать, настолько мы способны ее видеть. Если же наше мировоззрение не соответствует истине, то тогда нам очень трудно увидеть истину, тогда мы видим сплошные иллюзии. Вот, поэтому э, эта тема, тема видения на самом деле, она такая мировоззренческая, и тема переживания, Бога, она мировоззренческая тема, меняется мировоззрение, меняется наши переживания, они становятся другими, но мы и даже в быту это знаем, и мы видим разных людей, которые драматизируют жизнь, и они видят все только одно дурное, например, да? одно несчастное, одно, но ну, только одну боль и одно страдание, и какой то бессмыслицо, да. Человек, который не видит смысла в своей жизни, склонен к философии, что вообще нет никакого смысла в жизни. Да? Он не думает о том, что это у него нет. То есть это он его не видит, просто этот смысл. Он транслирует это на всех, э, на всех остальных людей. Но э, начало, оно такое сложное. А затем, когда уже мировоззрение изменилось, то ничего сложного нет. И все сводится к самым простейшим принципам. Чрезвычайно простым, очень простым на самом деле. Вот. как и у меня была тема например э, с покоем. Вначале я приходил к покою, к состоянию покоя через такие сложные достаточно откровения, которые меняли мое мировоззрение но потом все свелось к очень простой формуле, если ты чувствуешь что ты напрягся, расслабься все, в общем-то все свелось в чувствуешь напряжение немедленно расслабься нет никакого в нем смысла. Но интересно, что за этой простой, на первый взгляд, примитивной формулой стоит глубокая осмысленность самого вопроса: вот тишины, покоя, Бога, что Бог живет в покое и так далее, через размышление, через осмысление. Да? И потом приходишь к очень простым вещам. То же самое в отношении ощущения, переживания Божьего присутствия. Откуда вообще взялась эта сложность у нас в переживании Божьего присутствия? Оттуда же, откуда у нас взялся вопрос о существовании Бога? Ведь в древние времена такого вопроса не существовало даже. Никому не приходило в голову спрашивать, есть Бог или нет. Это, Это было очевидным фактом. Потому что мировоззрение, которое было у людей прошлого, оно как раз позволяло им ощущать и видеть. Это было очевидно. Когда мировоззрение изменилось, и мы как бы стали жить совершенно в другом мире из-за именно изменившегося нашего мировоззрения, то ушло это ощущение его присутствия и ушло видение того, что видели древние. И теперь нам, у нас появились вопросы, как? Сложные вопросы, как это сделать, как это пережить, как это. То есть для нас это стало казаться сложным. Но если мировоззрение поменяется, наше мировозрение снова поменяется, то этот вопрос будет совершенно несложным, а чрезвычайно простым. Для меня, например, пережить Божье присутствие очень легко. Я никогда не трачу нисколько времени, чтобы начать переживать Божье присутствие. Вообще нисколько. Хотя раньше казалось, что существуют какие-то медные небеса, что нужно прорываться куда-то, что нужно долго упрашивать, кого-то уговаривать. Но сейчас я живу по принципу, что ты всегда там, где твое внимание. Стоит тебе перенести внимание на, на Бога, начинать размышлять о горнем, и ты уже с Ним. Я верю, что им все движется и существует, что он ближе ко мне, чем моя собственная кожа. И мне кажется глупым тратить много времени на то, чтобы исполниться чем-то, когда оно здесь, везде и во всем. Я могу дать такой ключ. Вообще, это из темы, я уже раскрываю некоторые тайны, потому что это темы школы. Той школы, которую мы сейчас подготавливаем, да? И эти темы как раз, это первые темы причем. Мы с этого вообще начинаем школу, объясняя людям, что такое духовная жизнь. И вот драгоценно, я вам хочу сказать, что надо понимать, что все то, что мы воспринимаем с вами в окружающей как окружающий мир, как неживое, оно создано живым. Именно живое создало то, что мы воспринимаем как неживое. И за всем, что нам кажется неживое, стоит живое, поэтому это не живое, извините за такой сложный философский, стенд. оно не совсем не живое. Вот почему и осел может заговорить, но осел-то живой, но он может умно очень заговорить прямо пророчески. Вот почему камни могут прославить Бога, вот почему можно сказать горе и она э, послушается, вот почему Иисус он бурю останавливает, потому что все, что мы с вами воспринимаем как неживое, за этим стоит настолько живое, что это живое можно ощущать. Это живое mm-hmm. ощущается.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Об этом, в общем-то, Лебнец очень хорошо рассказывал. Немец, величайший ученый своего времени, там член британской, французской там академии наук там и так далее. он У него есть работа, целая работа, которая называется монадология. И слово монады, оно в Библии не упоминается, в общем-то, и не нужно. Но в Библии упоминается как раз то, что я сейчас сказал. В Библии просвечивается вот этот взгляд, что именно живое создало неживое. И что это живое ощущается. Объяснить это можно простым текстом. Если взять библейский текст, мы можем сказать, что Бог, который является живым, сотворил этот мир, в котором мы с вами живем. И Бог ощущается в этом мире, Творец ощущается в творении, то есть Его силы, Его жизнь ощущается и просвечивается через творение. И вот то местописание, которое вы как раз рассказали, что через рассматривание видимого видимого мира мы можем... Ну, раньше рассматривание было же не как сейчас. Рассматривание — это не глазение, это не пялиться. Рассматривание раньше — это ощущение, ощутить. Например, в Библии есть два места писания. Одно говорит, что Иоанн, говорит апостол Иоанн, «Бога никто никогда не видел». Есть такое. А в другом он говорит про грешников, которые Бога, он говорит, тех, кто любви не имеет, там смысл такой, mm-hmm. они Бога не видели просто. И кажется, как, но ведь никто не видел, но он говорит, что как бы должны были видеть Бога, и тогда бы mm-hmm. они бы имели любовь в своем сердце. Так вот, с точки зрения Иоанна, видеть это, они бы ощутили Божью любовь, что для него увидеть, это пережить, ощутить его любовь. Вот таким способом, не физическими глазами увидеть, а ощутить эту любовь. Это ощутил ты Бога видел. Вот видел его в этой любви, вот в этом переживании его любви, его присутствия, ты видел Бога. И это изменило твою жизнь. Вот что имеет в виду апостол Иван. И таким же образом мы можем ощутить Бога через рассматривание даже творений. То есть мы просто должны уяснить себе, чуть не сказал, зарубить себе на носу, что все это живое, за ним все это, то, что нам воспринимать, что не живое или неумное, такое как осел. Даже за этим есть Господь. Кстати, Бог этим делится с... Э, э, с кем он делится? И со, со страдальцем. И, и, и о, и о, когда он ему говорит э, про... Mm-hmm. Помните, он говорит ему, знаешь ли ты время, там, когда плодятся эти дикие... О, зачем-то он ему прокос. Мужик проблема, он ему прокос. Там, про хвост бегемота, про все эти... Mm-hmm. То есть Бог гордится своим творением, он рассказывает о своем творении, потому что он проявлен в этом во всем. Это такие прекрасные слова. Знаешь... Кто-то, знаешь ли ты, кто дал мудрость соколу и так далее. Я размышлял над этими вещами, это грандиозно. Я пытался ответить на этот вопрос и понял, что не я дал мудрость соколу, и не сокол дал себе мудрость. Это Бог дал мудрость. Сокол даже не понимает, почему он такой, какой он есть. У него не хватает осознания, чтобы понять, почему он вот так высоко летает, бьет гнездо, почему он делает это именно так. Но эта мудрость, вложенная Богом, и она видна, и она ощущается и божественный mm-hmm. замысел и Божья премудрость она ощущается даже в самом простейшем mm-hmm. творении она там есть во всем и во всем этом за всем этим ощущается жизнь и переживается жизнь поэтому Бога пережить легко Бога пережить легко и в то же самое время а я упомянул Лебница, а Лебниц, что он говорит он говорит о монадах я сказал и он говорит что монады это по сути это как это за место атомов вот греческих вот этих атомов Которые не живые у времени. А манада это они живые. Они живые. Можно назвать это духами, ангелами. Но почему ему это слово понадобилось? Вообще манада означает единица. Буквально это слово единица. Это от Пифагора еще пошло. Что есть единица. Что мы знаем, что все сложное состоит из простого. Все состоит из этой единицы, из простейшего. И вот похоже, что когда Бог творил мир, отворил он энергией слова, то есть он говорил слова, то, видимо, вот в этом слове там были все вот эти единицы, все эти монады в каждом его слове, живые сущности, которые творили, в общем-то, ну не творили, а из которых Бог творил, которыми Бог творил мир, духами, вот этими он творил мир, вот, и э, Лебниц разделял эти монады на три категории, но это уже мы не можем доказать по Писанию, поэтому это кому как нравится, как говорится. Да? Mm-hmm. Вот. Я не могу это, например, обосновать по Библии, там не написано, что э, там нет, такой, нет такой градации, это он логическим, математическим путем. Просто Лебниц был такой человек, который говорил, что если вы хотите, ну, когда философы собирались спорить о чем-то, он говорил, надо э, все решало у него математика, он же был математиком известно. и он говорил, давайте посчитаем. Просто. И он понимал, что все можно посчитать. И вот он посчитал и пришел к выводу, что вот есть вот такие такие монады, и они не могут быть, они не могут умереть, они создаются Богом и только сверхъестественно Богом могут быть разрушены. Что они не имеют ни окон, ни дверей, чтобы какая-то внешняя сила на, на них влияла. Никто, кроме Бога, на них влиять не может, никакая внешняя сила. Но сами они, нет ни одной похожей Одну на другую, они все отличаются вот, друг от друга, как вот люди отличаются, да? Но они не состоят из частей. То есть это единица, это вот единица. Только разными свойствами. И, например, если это какой-то камень, который состоит из монад, и мы не воспринимаем его как живой, потому что монады в нем в таком как бы спящем состоянии находятся, неосознанном состоянии, в спящем состоянии находятся. Вот, в животных в другом состоянии, а в человеке в третьем состоянии в осознанном находится человек. И вот Лебниц утверждал, что все сложное состоит из более простого. Из более простого. Как телефон, например. Как машина. У нее там полторы-две тысячи деталей. Так и все сложное состоит из более простых частей. Это, кстати, объясняет внутренний мир человека, раздвоение личности. Вот, то, почему мы сами с собой разговариваем. Почему, когда ты один лежишь в постели и спишь, у тебя там во сне огромное количество персонажей присутствует, вот, то есть это объясняет, как бы, многие вещи, которые мы реально наблюдаем, наблюдаем. Не знаю, насколько
0: это объясняет, то, что мы, ну, как сказать, я, я с одной стороны, понимаю, но вот личности, персонализация и вот разделение личности и конфликт внутри личности или нескольких личностей, об этом вообще не говорится, не, ну, как бы, особо, есть разделы уже такой клинической психиатрии, да, ну, опять же души души которая нуждается в лечении и вот как раз один из признаков шизофрении да это вот разделение личности несколько личностей которые конфликтуют друг с другом да. в душе да. и в сознании человека самое интересное что как бы я помню так вот провела параллель со священным писанием писание отчасти говорит нам о таком же конфликте как бы духовного и плотского на самом деле, ну вот это вот как раз апостол Павел больше об этом говорит, что э, там плотское послание Галатам, там что они друг другу противятся, там и так далее. То есть вот этот вот конфликт есть, и у нас есть э, э, некая такая трансляция разделения. Вы говорите сейчас, что э, там человек может разговаривать с собой, спорить с собой, э, как бы видеть вот разные стороны.
1: Ну и на самом деле это писание. С точки зрения Писания, Если писать, то ну, вообще получается, весь мир он, в шизофреническом состоянии находится. Да. А, там, потому что он воюет, потому что. Потому картина Бога, Царства да. Божьего – это как А-а-а. раз картина целостности человека, А-а-а. где лев и агнец лежат вместе и друг друга не грызут. Если мы вспомним описание души, как оно в Ветхом, как оно в Новом Завете, мы увидим, что что город без стен, то человек, не владеющий духом своим. Да, то есть это да. все, это как бомбараж в фильме, да? Кто да. придет, ну, любая сила там может начать действовать, да. и человек не защищен, потому что у него нету, нет, нет вот этой защиты, не выстроена эта защита. Вот. Кстати, многие верующие, к сожалению, заметил, не умеют себя защищать, поэтому они в разрушенном состоянии. Когда мы себя защищаем, то любые атаки, это как дождь по крыше. Просто. Библия говорит о щите веры. просто. Да, Когда у нас да. есть щит веры, но какие бы ни были атаки, мы знаем о них, мы слышим, что это происходит, но для нас это просто как дождь по крыше. Идет и все. Нас это не, Мы не намокаем из-за этого. Да? Вот. Также сказано, что человек, владеющий собой, лучше завоевателя города. И опять душа сравнивается с целым городом. Также сказано, что и может укрыться город, стоящий наверху. И это опять про человека. И таких да. мест я могу назвать много. И, конечно, да. одно из моих любимых, это где описан целый зоопарк. Это Ветхозаветный взгляд, где медведица будет играть с, там, с младенцем, где лев и агнец да. друг друга не грузут. И как раз это картина будущего. Это то состояние, в которое должна прийти душа через да. соприкосновение с божественной реальностью, через встречу с Богом, в гармонию. Это называется гармония гармония это когда противоположности они уравновешиваются и слово слово гармония в Библии не присутствует uh-huh. но присутствует понятие само по себе например uh-huh. когда мы взираем на Христа Библия говорит что он лев и агнец вот лев и агнец во Христе это гармония yeah. вот вам чистая совершенная гармония которую мы видим во Христе и Или так отец в сыне, сын и
0: сын отец и дух святой да, да, да и мы являемся
1: царями и священниками Бога Всевышнего кстати, мы цари и священники именно потому, что Христос, Лев и Агнец. Это отражение Христа в нас. Царственное священство – это отражение Христа в нас. На знаменах царей был Лев изображен, а на знаменах священников – Агнец. Священники, они приносили жертвы. Прежде чем войска вступали в бой, священники сначала приносили жертвы на Агнец. И они говорили, будет ли удачным эта, эта военная кампания. И потом цари уже со знаменами, с ополчившимися на них левами там да они вступали в бой вот и вот это гармония это определенная гармония это
0: разделение это, и и это... соединение да с одной соединение стороны разделение духовных... по функциям а потом разделение соединение вот в гармонии совместного движения достижения цели да вот да. так
1: вот. да и также это как левая и правая рука у нас как левая и правая полушария угу. мозга вот. Как человек играет в волейбол, например. Простая, самая интересная игра и очень простая. Человек одной рукой подкидывает, а другой рукой бьет по мячу. Вот точно так же молитва и действия. Вот так же они сопрягаются между, между собой. Ты э, в молитве ты подбрасываешь что-то, но потом ты действуешь в соответствии с тем, аминь, потому, что аминь, ты веришь аминь. и как ты можешь. И тогда оно работает. То есть мы видим, что вот этот принцип гармонии, он везде... И человек, который преображается в образ Христа, он человек как и мистический, и практический одновременно. В нем есть и то, и другое. Он и царь, он и священник. В нем это все есть. Это все есть, кстати, в каждом человеке, но в каждом христианине, так хочу сказать. Но не каждый это проявляет, потому что многие живут исходя из своих природных комплексов. Библия это называет водимой своей природой и созданы на уловлении. То есть мы уловляемся своими комплексами, часто детскими, да? да? Угу. Вот еще приобретенными в детстве. Вот. Но если мы начинаем смотреть на Христа, то мы уходим от своих комплексов и мы начинаем уже двигаться не своей природой, а водимым Духом Христовым. То есть у нас начинает отражаться и лев, и агнец, и это все уже в нас. Это то, что не нужно вымаливать у Бога. Это тот образ, в который мы преображаемся, когда мы взираем на него как в зеркало. И тогда мы начинаем видеть, что мы начинаем проявляться как такие практичные люди, как цари, которые строили города, крепости, составляли какие-то планы, проекты на развитие государства, осуществляли внутреннюю, внешнюю политику. Там, да? вот, mm-hmm. то есть, вот это цари. но ну и как священники, то есть как люди, которые имеют отношения с Богом, которые могут попрошать Бога, которые видят Божьих ангелов, которые видят Божье царство, которые э, принимают проекты с небес, и которые дают совет царю вот царь который в нас должен получить совет от священника который в нас от царственного священства как ему управлять своим домом пастор вот да.
0: абсолютно да. я хочу подзастрить на это внимание мне кажется вы важнейшие вот эти вот функции да которые э, хотелось бы чтобы проявлялись в каждом верующем в каждом кто пригласил в свою жизнь Христа чтобы мы понимали что это преображение — это не только созерцание, это как бы действительно созерцание не пассивное такое, киселеобразное, это активное такое общение Души, Духа с Богом, переживание, которое наполняет тебя жизнью, которое наполняет твою Душу новым переживанием, действительно обновляя твое понимание, это происходит через слово, через вот молитвенное такое предстояние, в том числе, через радостное движение. И вот эти вот две ипостаси, еще раз, вот как они проявляются, Мы должны понимать, священника что эти, и царя.
1: Да, эти ипостаси это, есть, это, это то, что является собой Христос угу. это Описание Христа, что Он является львом и Агенсом. Для меня, когда я пережил свое личное пробуждение, вот, я называю это пробуждением души, первым фундаментальным откровением как раз и стало то, что, ну, я начну с того, что я задал Богу вопрос, у меня был важный вопрос. Я был пастором программной церкви до этого, а у меня появился богатый мистический опыт. То есть буквально я впал в молительный започ. Не буду сейчас подробно описывать. И я в духовном мире проводил больше времени, чем в но у меня появился вопрос, я же живу там на земле, и у меня появился вопрос, как я должен вести людей, как я, как я теперь буду жить с этим совсем То есть я понимал, что, что у меня новая жизнь начинается. Но какой она должна была быть? Мне хотелось бы осознавать вот эти все вещи. И в своем вопросе я рассказывал Богу о том, как живут люди. Вот как живут. Я, я рассказывал, что вот есть люди такие, есть люди, которые они работают на массы. Я имею в виду сейчас пасторов, христиан, которые работают на массы. Если ты работаешь на массы, ты должен говорить просто, не мудрено как-то там. У тебя должен быть простой язык, простые формулы, которые каждый человек может понять. Там глубины никакой быть не должно. Все должно быть просто. Есть люди такие, я видел, как на мой взгляд, казалось, что они мистически настроены со странным поведением и странный язык общения, который трудно понять только для посвященных. И И у одних я видел, у меня был такой утилитарный вопрос, у одних я видел большие церкви, как мне казалось, потому что они рассчитаны на массы, но отсутствие глубины понимания Бога вообще, он такой на самом деле. Они даже не понимают, зачем это понимать. А а, а с другой стороны, я видел людей, которые, казалось бы мне, они все время куда-то углубляются, но углубились так, что потеряли связь с людьми, что люди их перестали понимать, которые не успели вместе с ними углубиться, скажем так, И вот у меня возник э, такой вопрос к Богу. А мне что делать во всем этом мире? э, э, Мне быть каким? И ответ был молниеносный и для меня очень неожиданный. Бог Бог на мой вопрос ответил вопросом и сказал, зачем ты выбираешь вообще? И меня это шокировало. Я сказал, ну как, надо же как-то определяться в жизни, что-то выбрать. Он снова меня спросил, зачем ты выбираешь? Почему? А как я... Я был в растерянности, сказал, разве может выбирать человек, который уже выбрал однажды? И тогда я спросил Бога, а что я выбрал? Потому что я не понял, что я выбрал. И он мне сказал, ты выбрал меня, ты выбрал Христа. И поэтому у тебя нет э, вот этого вопроса, быть как они или быть как они. У тебя есть только, у тебя должен быть один вопрос, быть как я. У другого вопроса для тебя не должно просто существовать. Смотри на меня, не смотри на людей, а смотри на меня. Почему ты ищешь опору в других людях? И он мне объяснил, что большинство людей, к большому сожалению, они двигаются комплексами своими. Он сказал, что ты хочешь подражать чужим комплексам, но это не получится. Чтобы у тебя получилось, у тебя должен быть такой же комплекс. Ну, например, ты, у тебя должен быть комплекс суперответственности, там, допустим, ты должен его получить. Мы завидуем этим людям, которые получили такой комплекс. Они очень контролирующие, но у них вроде бы как-то получается власть осуществлять над людьми. И мы можем думать, о, какой посвященный человек. А другой человек, у него трагедия с папой, там, с семьей была mm-hmm. или еще с чем-то, и он будет таким ребенком. Э, вот. И mm-hmm. таких людей сейчас тоже много, потому что у нас безотцовщина такая была, у нас э, одета будут, значит, тебя любит, это в лучшем случае. И слова любви мы немного слушали вот, в советское время от, от своих родителей. Родители проводили время, ну, в основном они работали, трудились, зарабатывали там, на, на заводах, на предприятиях и так далее. Нас воспитывала улица, так можно сказать. И мы слова любви, не, ну, немногие слышали в свои уши. И потом, когда рождается такой комплекс, а потребность-то есть такая, да, и Бог, Он может стать для нас вот тем ответом на, на этот вопрос. Но это ответ на комплекс. Это еще не есть такое чистое следование за Богом. Это тоже хорошо, потому что Бог милосердный, Он отвечает на наши запросы, на то, что мы просим но мы можем же оторваться от своей природы, не быть уловлены ей и идти да, дальше за Богом. Да, да. а подумайте, сколько людей подходили ко Христу с такими своими болячками. Они, они подходили к Богу, они могли попросить все, что угодно. Там же не было табу или запретов, но человек подходил, потому что он не видит, или потому что он, ну, у него какие-то проблемы да, физические, со здоровьем. Он попросил, Бог ответил. Все, ему больше ничего не надо. Он пошел. Потом мы об этих людях нигде не слышим, нигде не читаем, чтобы как-то они проявились. Но ведь Бог мог дать им все практически. Он говорит, я свет миру. Пока я с вами, я свет. То есть практически они могли греться в лучах этого света, и они могли получать и многое другое. Мудрость, знания, могли двигаться в дарах, в чудесах, в чем угодно могли двигаться. Никаких ограничений, в полной свободе. Но они не захотели просто. Они не захотели, они получили только, у них был комплекс, у них была идея фикс, им нужно было получить то, что нужно было получить. Про другое да, у даже да. не они ну, Бога было
0: Они сами ограничили
1: Бога в этом, конечно. Да, они ограничили Бога своей болезнью, своей драмой, своей трагедией, своим комплексом. Да. И в моем беседе с Богом Бог сказал, что и ты хочешь стать на такой путь. То есть ты хочешь угу. следовать не за мной, а так, как и многие, ты хочешь следовать угу. за какими-то комплексами. Но, во-первых, если у тебя этого комплекс не развился, то нет. Я вообще увидел, что это преимущество, что у меня не было некоторых комплексов, которые я видел в жизни других людей. Вот, ну, просто оказал. Я думал, это недостаток, потому что, вы знаете, как, как только ты захочешь быть как этот пастор программной церкви, допустим, человек, да, ты начинаешь завидовать тем, которые двигаются в дарах. Как только ты начинаешь двигаться за теми, которые в дарах, как тебе кажется, ты смотришь там, вот эти программные пасторы у них тоже неплохо получают. И ты можешь метаться просто между этим всем метаться и да, пытаться да. как-то самоопределиться. И в этом во всем ты теряешь себя, а главное, да. ты теряешь Бога в да. этом во всем, да. то есть Бога да. в этом нет, там есть только, э, uh-huh. только твое метание и чье-то мнение всегда там привелирует над uh-huh. твоим, вот, а uh-huh. ты только в не спрашиваешь как правильно, а как же uh-huh. правильно, и себя ты в этом потерял. Вот. Но на самом деле очень важная тема для меня это найти себя,
2: uh-huh.
1: я и в последнее воскресенье, вот буквально вчера об этом служил. Хотя мы проповедовал, как найти себя, начать духовно расти. То есть я, я считаю этот вопрос очень важный. Пастор, Дайте а себе. вот это, этот ответ... Себя, да. можно только во Христе, в Боге. Абсолютно.
0: Потому что вот Он и... лично. Да. Я просто хотела соединить и озвучить еще два да. вопроса, которые... Да. ну, Друзья, мне я надеюсь, что вы услышите потому что это одна большая тема с небольшими, скажем, ветвями вот в ту или иную область, потому что мы говорим на самом деле о познании Христа вот тем, теми инструментами, тем, как нас создал Господь. Я обожаю это место из послания Тимофея, апостола Павла, который говорил «вникай в себя и в учение». Потому что учение — это Христос, как бы не не просто вот в заповеди, на заповеди, а вникай в себя и в Христа, и так поступая, ты себя спасешь и окружающих тебя. И, пастор, еще были вот пару вопросов. Может быть, я не знаю, просто получится либо коснуться там конкретно какого-то из них, или, по сути дела, мне кажется, ответ на них ну, во многом одинаковый, хотя могут быть нюансы. Танюта 1977, как освободиться от отвержности, полюбить и принять себя. Вот прислала к вам вопрос. И еще был запрос, а, а, Ани Погосян, как победить тревожность и попросили, если можно, ваше свидетельство. Также там, ну вот, вот эти два, как бы, как победить ну, тревожность
1: и отверженность. Да, угу. это все можно сделать за пять минут, но для этого... Что бы сделал я? Вот что я делал? Сейчас у нас там были семинары в Анапе. Я, кстати, был очень благословлен тем, что подходили многие люди. Я год назад у них был, и они буквально говорили, что хватило на год. Я честно говоря, удивлен, что людям хватило на год. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, но, наверное, в чем-то хорошо. Хотя мне хотелось бы, чтобы люди твердо стояли на своих ногах чтобы не нуждались постоянно в каком-то гуру, а чтобы они сами могли ходить своими ногами и знали, как себя развивать mm-hmm. духовно. Я им давал определенные практики духовно, они им очень понравились, но, как и любое э, откровение, об этом Жанна Гийон, кстати, хорошо писала, что откровение, оно имеет срок годности, оно дается на время тебе. Mm-hmm. Оно дается на время. И те молитвы, которые для них срабатывали, они потом перестали быть такими впечатляющими,
2: mm-hmm. что обычно
1: и происходит то, что тебя впечатляло, ты привыкаешь к этим вещам, и ты уже не впечатляешь. И они ожидали, может быть, я им дам новые какие-то молитвы. Но в этот раз я делал демонстрации, то есть я просил людей задавать вопросы, и как только человек задавал какой-то вопрос, я вызывал его вперед, сажался на первый ряд, и начинал с ним беседовать и выводить его из того состояния, в котором он находится, в другое состояние. И он сам был, ну, например, там была женщина, которая преследует, как злой Роксерова. Ее постоянно обвиняют в воровстве. Вот она mm-hmm. где-то, она говорит, я ничего этого, вот почему-то люди о нее так думают, да. Она mm-hmm. говорит, я ничего никогда не делал, ничего чужого не брала. А в одном месте поработала, сказали, я что-то там стырила. в другом месте и так далее. Ну, три совпадения произошло, mm-hmm. человек уже начинает думать, что он подпробит слегка, да. Mm-hmm. Вот. Потому что в снаряд в одну воронку три раза не падает. Она попросила, чтобы я и послужил ей. вот. Mm-hmm. Ну, она просто задала вопрос. Но на этот вопрос умничать э, ну бесполезно, здесь надо действовать. Я просто посадил ее перед собой, я повел ее в молитве. Э, это простые молитвы. На самом деле я прошу людей, э, ну, и да, я включаю их в визуализацию, для того, чтобы им легче было пережить это, чтобы они поднимались как будто бы из глубины, вот из наморского, морского, поднимались наверх. Вот, э, вот этим добрым сестрам, которые там писали, я то же самое могу, Они сами это могут сделать. Просто подниматься на поверхность. Но для чего это нужно? Для чего вот, вот эта картинка вам нужна? Поднимаясь на поверхность, вы должны думать и представлять себе, что вы идете именно к любви, к Богу, к Свету. То есть вы должны держать в своем разуме, что вы поднимаетесь к Господу. А что такое Бог? Бог это абсолютная любовь. Бог это настоящность любви это искренность, это чистота, это праведность, это святость. это вот абсолютно. То есть поднимайтесь туда, вот в это состояние, внутри. Как будто вы из глубины поднимаетесь к свету все ближе, ближе, ближе к свету, пока вы начнете, не начнете переживать эту любовь внутри себя. Вот этот свет и искренность внутри себя, а затем попробуйте что-то сказать из этого состояния. И когда вы начнете говорить, прислушайтесь к тому, что вы говорите, и прислушайтесь к вибрациям вашего голоса. Потому что вибрации голоса и текст, который мы говорим, выдает тот дух, в котором мы действуем. Какой дух действует через нас. И вам нужно достигнуть синхронности вот с тем состоянием высоким, которое вы переживаете внутри себя. Чтобы вы говорили синхронно с ним. Чтобы в голосе не было ни страха, ни вибрации страха, ни самосожаления никакого, ни отчаяния, никакой отверженности уже в голосе нет. Чтобы это был чистый звук из любви. Это был голос любви голос Бога через вас. И когда вы добьетесь этого, хотя бы одним словом попробуйте что-то сказать. Попробуйте сказать чисто. Попробуйте сказать искренне. Попробуйте сказать полностью наполненное вот этой любовью. И когда у вас это получится, а я думаю, это не займет так уж много времени, задайте себе вопрос про свою отверженность, про свои печали, про э, беспокойство свои. И это же состояние, оно ответит вам. То есть Бог он ответит вам через ваше состояние. Потому что вы войдете, вы подниметесь как раз, вы будете на его волне. Вы попадете на тот канал, который вам нужен. Вы же знаете, когда вы смотрите телевизор, там много передач разных. Но лентяйка – это в ваших руках. И от вас зависит, на какой канал вы переключитесь. Вы не обязаны смотреть каждую программу, каждое там, ток-шоу. Каждое. Вы не обязаны. Вас не привязали к стулу, не заставили. Вы сами решаете переключиться вам на другой канал или нет. То же самое и внутри себя. На каком канале вы работаете? Подключились вы к отверженности, подключились к вы к разочарованиям, беспокойствам. Это канал, на который вы сами себя настроили. Перенастройте ваши антенны внутренние, настроитесь на более высокую волну, и у вас в жизни начнутся чудеса. И вы начнете получать ответы на свои вопросы. И вы будете смеяться, как легко и быстро Бог освободит вас от того, что мучило вас года. Потому что в этом состоянии нет отверженности. В этом состоянии нет тех беспокойств, к которым мы привыкли. И там будут звучать ответы. И мне было очень приятно смотреть, как женщина, которую я вел там в Анапе, да, вот в молитве, когда я добился от нее, я спрашивал ее, чтобы она говорила, она говорила, и я отмечал, я прислушался, я старался почувствовать, то ли это состояние или нет. Я определял это по ее интонациям. Я добился от нее чистоты, вот состояния, и потом задал ей вопрос, что она думает по своей проблеме. И она с такой с легкостью просто сказала, да ерунда вообще, да ерунда полная. То есть вот из того состояния она поняла, что у нее там, в принципе нет никакой проблемы. Она вышла из этого состояния. Она реально вышла из проблемы, потому что она вышла из того состояния, которое притягивает проблемы. Дальше вопрос в чем? Как выйдя на улицу, опять не попасть в то же состояние. К которым ты привык. Да. Вот это более сложный да. вопрос, потому важно. что мы часто у нас такие сильные привычки сформировались, что мы даже пережив это однажды и ощутив свободу и уже осознав, что мы свободны, мы можем вернуться, да. как пес возвращается, извините на собственную там, и так далее, и все эти вещи. И вот здесь уже нужно научиться отслеживать, постоянно отслеживать свои мысли, ну для начала хотя бы то, что ты говоришь. Начинать даже можно не смысл. Начать надо просто с того, что ты говоришь. В общении с людьми. Если ты заводишь разговоры постоянно о тех, кто тебя кинул, от тех, кто тебя предал, о тех, кто тебя обидел, ясно, ты теряешь состояние, правильное состояние. Поэтому нужно перестать болтать о всех этих вещах. О бывшем муже, о тех нерадивых людях каких-то или а, тех, кто тебя когда-то... То есть, ну, понятно, да? То есть, надо перестать об этом болтать с людьми. Надо перестать занимать эфир ненужной ин... вот этой информацией. Вот. А лучше заканчивать... Вот как же его звали? Отец Лоренс, есть известный труд, да, практика Божьего присутствия, отца Лоренс 40 лет в такой в переживаемом физическом Божьем присутствии. Он говорит, что каждую свою мысль он заканчивал Богом. То есть, о чем бы он ни думал, он всегда обращал свою мысль к Богу, и это ввело его в постоянное, ощутимое физически Божье присутствие. И он говорит, что если я забывал поговорить с Богом, там, он мог быть посуду или там, он был посуданочком, то он слышал голос Бога, который говорил, отец Лоран, и Бог, будьте здоровы, и Бог ему напоминал о себе. И он был в постоянном общении с Господом. Вот
0: так Аллилуйя. Вот. Вау, это так сильно на самом деле, спасибо большое, я даже вот пыталась фиксировать, может быть мы сможем вырезать этот кусок как такой мини-краткий сеанс прохождения, но здесь вот важно, что вы действительно как бы были все-таки проводником, таким ментором взаимодействуя с человеком, вы могли наблюдать тоже, вот что его а, состояние, вот таких... оно поднялось над... вот Говорят, там, выйти из своей ситуации, подняться над своей ситуацией. Не просто так, а вот подняться в благость Божья, в присутствие Божье. И вы смогли помочь этим людям как раз туда а, пройти.
1: Но таких людей просто должно быть больше, кто может помочь. И таких mm-hmm. людей нам нужно развить, натренировать. Э, вот почему мы делаем эту школу, чтобы э, в течение полгода люди обучились, вот насколько это возможно, ну или, по крайней мере, они знали уже, как э, обучиться, чтобы... У нас там предусмотрена обратная связь э, для того, чтобы мы могли проверять людей, что они понимают то, о чем мы их учим, то, что мы им говорим, и в третьей части школы, это заключительный этап школы, там как раз будут, если во второй части там практики, направленные на развития даров, то в третьей части как раз на консультирование. То есть как помочь себе э, стать счастливым человеком, обрести счастливость, и как помочь другим выйти из, из тех ситуаций, э, которые они есть. Конечно, лучше всего, когда люди наблюдают сначала, как это делает другой человек, это как-то это переходит на них тоже. Да? Вот. Так, такой позитивный вирус. такой, да? Они видят и они понимают, как этот человек делает как у него это получается. Вот почему я на конференции я постоянно демонстрировал. И пасторы меня, в принципе, просили об этом, чтобы я демонстрировал, ну, ну как бы, чтобы были вопросы. вопросы. Это нравилось больше даже, чем темы, чем сами проповеди. Потому что люди могли вживую видеть, как ты общаешься с людьми и как ты анализируешь ситуацию, как ты выводишь человека из той ситуации, в которую он попал. Этого сейчас катастрофически не хватает в наших церквях все еще по старинке, по привычке пришли люди, высыпали на них информацию какую-то, разошлись по домам. Но у них есть жизнь, у них есть душа, у них есть свои проблемы, у них есть свои переживания. И как бы мы ни умничали за за кафедрой, очень часто это не решает проблем. Здесь нужно более тесное соприкосновение. И сейчас все больше людей ощущает себя личностями. Раньше не было такой потребности, кстати, у людей. Потому что мало кто ощущал себя личностью. Поэтому люди двигались как некое такое стадо за э, э, за пастухом. Но так как сейчас люди все больше ощущают себя личностями, я называю это... Я говорю, что церковь позеленела. Так я это вижу, потому что в моем видении я вижу э, э, знамение личности как такой зеленый камень, как э, э, изумруд которая появляется у человека, и зеленый цвет, он говорит о личности, он говорит о жизнелюбии и о человеке, который формируется как личность, все больше. А у личности появляется и личное пространство, и личные проблемы, и личная жизнь, вот, и даже какие-то права у личности появляются. Раньше учили как? Если ты христиан, у тебя нет прав, у тебя есть только обязанность. это считалось круто какое-то время. Сейчас это не круто. Человек, который становится личностью, для него это не круто. Ну,
0: ну и сначала, сначала было, да, когда влекли в христианство, наоборот, обещая бонусы, вкусняшки, ты придешь, все сразу у тебя станет а, хорошо, наладится.
1: Да, да. да. Но это до тех пор, пока ты не пришел. Когда ты пришел, тебе объясняют, что... А потом, да, потом у тебя только ответственность. Уже Бог не любит тебя таким, какой ты есть, и братья и сестры не всегда уже тебя любят таким, какой ты есть. И, и дальше начинается. Ну, это такие естественно это человеческие вещи, к сожалению, это не Божьи вещи. Но э, всегда было, кстати, это в любой религии, это не только в христианство этим грешит, это любая религия тем грешит, что есть свои заманухи такие и есть потом кары в любом, во, во всем, да, в буддиизме, везде. Э, там, э, только они свои страшилки. Нету э, абсолютно гуманной религии. Но в данном случае мы понимаем, э, что под религия не в хорошем смысле. Слово религия имеет 600 значений. Нас так учили в институте разных. Да? Поэтому есть религия в позитивном значении. Мы знаем, такая даже врожденная в человеке она присутствует. Это то, что отличает человека от животного. Потому что мы люди все, даже атеисты, а религиозные. Вот, у нас очень много э, 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 нас религии на самом деле. Э, э, и но есть религия как средство манипуляции, как пропаганда, например, да? это уже другое. Да? Мы должны эти вещи отличать. Иисус демонстрирует одну религию, но Он борется с другой, например.
0: Да, да, это абсолютно правильно. Я хочу вас попросить еще раз повторить информацию про вашу школу. Значит, вы, У вас родилась и пришла к логическому воплощению идея школы, духовной школы, школы практики, тоже практики духовных истин, применения этого. Вы пригласили туда и своего брата, и, может быть, еще кто-то будет. Сейчас мы услышали, что вы уже четко разделили обучение в этой школе на три этапа. И вот первый этап, я так понимаю, что это все равно теория, это слово, это это определенные примеры. Второй этап, вы сказали, это дары, понимание тоже, как развивать, как как в них действовать. А третье?
1: Третье, я называю так, счастливый я и как я могу послужить людям, чтобы состояние своего, как раз гармонии и счастья, Человек знал, как он может эффективно послужить людям. Причем мы делаем так, чтобы не пройдя предыдущих ступеней, человек не мог пройти следующую. Это необходимо для безопасности и для эффективности. Почему? Потому что человек, который двигается в дарах, он знает, как двигаться. И Я хочу, чтобы люди увидели, что у них получается. А получается будет сразу, практически у людей. Люди попробуют и поймут, что они могут двигаться и в слове знания, и в других дарах. И Затем, когда они будут знать, как двигаться в этом, они могут лучше послужить людям. Потому что, чтобы послужить человеку, надо видеть, что стоит за человеком, какой дух стоит за человеком, какая сила стоит за человеком. Это все нужно видеть, потому что иначе вас просто будет водить занос. Вот в психологии я сам, ну, не психолог, кстати говоря, и психологию не изучал, но у нас есть свои, скажем так, психологи в церкви, да, которые очень хорошо в этом... И вот они говорят, что человек не говорит правды никогда, человек всегда говорит только о хороших сторонах своей жизни, но если ты умеешь видеть, ты знаешь, как увидеть, что за этим за всем э, скрывается. И просто так получилось, что э, психологи начали наблюдать, что методы, которые я использую, это те же методы, похожие методы наиболее из продвинутых таких практик, не советской психологии, а из таких современных, наиболее продвинутых практик, которые тоже ну, похожи на те, которые используют они. И это интересно, потому что я верю, что это дух открывает просто сейчас людям, что есть такая необходимость. Потому что я не получал это из учебников, я не получал это из интернета, я получал это из общения с Богом. То есть Бог показывал мне, как как лучше решить свои собственные проблемы, и потом я мог видеть, что... Дело в том, что у меня было так много проблем, что мне пришлось стать очень психологичным, скажем так, да, разгребая эти проблемы, но достигая результатов в этом, реальных результатов, я начал понимать, как помочь и другим людям, у кого тоже есть проблемы. Такие же, иногда, может быть, не такие, как были у меня, вот, но но, если это сработало со мной, я вижу, что это может, то есть я действую по принципу, что я помог, смог помочь себе сам, я знаю, как помочь другим людям, Но у меня это происходило через общение э, с Богом. Я помню, когда э, мой епископ, он прочитал первые главы книги, он вызвал меня на сцену, была конференция большая, э, эта книга была про пробуждение души, и он сказал, мне задал вопрос, где ты это все нарыл? Я сказал, Бог мне открыл. Он мне сказал, не-не-не, ты где нарыл столько информации? Я сказал, Бог мне открыл. Говорит, подожди, подожди, говорит, мы все это когда-то знали, слышали, переживали даже, но как бы подзабыли. говорит, а ты где это все нарыл? Ты говоришь, не скромничай, скажи прямо. Я говорю, я вообще не скромничаю. Я вообще не мелочусь.
0: да
1: Я не получал это с каких-то там источников или что-то. Я больше времени проводил в общении с Богом. Это, кстати, не исключает необходимость расширения в себя в поле Поле знаний, также вот всех этих вещей. Вот. И это тоже очень полезно. Бог мне это тоже открыл. Он мне сказал, что необходимо совершенствоваться. И в этом он просто сказал, что знание это не то, что нас наполняет, а знание это то, что создает сосуд, который Бог хочет наполнить. То есть знание определяет уровень наших знаний, определяет mm-hmm. стенки сосуда, широтушного, да. которые Бог будет наполнять. Наполняемся мы Духом. Вот Дух Божий наполняет нас. И тогда Дух Божий может использовать те знания, которые мы имеем. И так он использовал Савла, который Павла, апостола Павла. Апостол Павел имел больше знаний, но не эти знания, то есть без помазания, без Духа Святого, эти знания были бы бесполезны. Он так их и называет. Он говорит, что все это он читает тщетой. Ради превосходства познания Христа. Но познание Христа принесло в его жизнь то, что он мог лучше воспользоваться, скажем так, помазанием, оно смогло действовать так, что он написал большую часть, ну, большую часть Нового Завета, да. потому что был достаточно образован для этого человека. Что-то я Абсолютно. уже ушел от мысли, которую, наверное, надо Нет,
0: мысль была отчасти о школе и продолжают задавать да, а вопросы. Да. Вы говорили, что, да. что где-то в рождественское время вы планировали ее да, начать, да? И сколько она будет длиться?
1: Полгода она будет длиться, но это практически три школы в одной. Средние школы, там они 20-30 уроков, а мы хотим дать 20-30 уроков только за за каждую ступень. И это очень интересно. Сейчас мне приходится работать даже и по ночам, скажем так. И и днем, и ночью, чтобы записывать видео для этой школы, для того, чтобы все подготавливать к ней. Я благодарен также за команду. Кстати говоря, Виктория, как-то косвенно вы на это Меня осознанно тоже повлияли. Я помню, что именно я ехал домой из Питера от вас, мы снимали тогда передачи, и в машине, в которой меня везли, э, я тоже там беседовал с одним братом на отвлеченные темы, э, в общем-то, на его. И к вечеру у меня как-то сформировался вопрос к Богу. Я чувствовал, что Бог во что-то меня направляет, куда-то меня ведет, но я напрямую спросил, куда, я не мог понять. И когда я проснулся утром с ясной головой, то уже во мне был вложен этот файл. Я уже четко и ясно понимал, что mm-hmm. я буду делать школу, что Бог направляет меня к тому, чтобы делать такую школу, и что сейчас в этом есть необходимость. И mm-hmm. тогда я взялся со, с, вот, с такой схваткой бультерьера просто за это дело, mm-hmm. начал вдохновлять людей, и mm-hmm. очень быстро сложилась команда. Кстати, один парень из Питера вместе с нами работает, начинающий маркетолог, скажем так, подключился вообще человек, mm-hmm. э, вот, э, незнакомый для меня прежний. Меня, ну, не знаю. Mm-hmm. Как-то Бог начал давать сразу же, э, вот как был Моисей, ему mm-hmm. Бог дал веселило, да, вот Не депрессила, mm-hmm. а вот веселило ему дал, который знал, как работать, как сделать э, карчет, который увидел mm-hmm. Моисей. И вот так и у меня начало происходить, начали подключаться люди, также mm-hmm. разные давать, советуем и мы в общем-то достаточно быстро создали и страницу в тильде и освоили get курс вот и уже буквально mm-hmm. сегодня даже подключили уже подключаем платежную систему и я даже устроился как самозанятый вот, для начала, вот, чтобы mm-hmm. чтобы работать и конечно это очень много сил требует эта школа требует очень много сил mm-hmm. и да мы ее сделали платной чтобы Люди тоже могли делиться своей энергией с нами, потому что это духовный принцип. Когда ты отдаешь, ты получаешь. Если ты ничего не отдаешь, ты не получаешь. Замечено было, что э, даже на, на мирских таких курсах по развитию там, бизнеса, похудения э, там и всего прочего, что человек, которому проплатили э, mm-hmm. обучение, отличается mm-hmm. от людей, которые сам заплатил. Вот mm-hmm. по тому, как mm-hmm. он воспринимает информацию. И mm-hmm. я не хотел, чтобы это была такая дешевая школа. В том плане она и недорогая. Мне mm-hmm. все говорят, те, кто знаком со школами, что мы ее сделали в два раза дешевле, чем школа mm-hmm. такого уровня. Вот. Mm-hmm. Ну, как минимум говоря, Но я имею в виду, чтобы это не было так для людей дешево, совершенно, как будто mm-hmm. это mm-hmm. какой-то мусор. Mm-hmm. Не было бесплатно.
0: Mm-hmm.
1: Да, да, не да, было бесплатно, чтобы mm-hmm. была какая-то цена. Ну и, конечно, мы тоже будем платить налоги, я буду платить налоги, mm-hmm. потому что мы, я легализовался, и, mm-hmm. и, конечно, команда работает, люди, которые снимают материал, люди, которые будут курировать всю, всю почту, у нас там будет группа mm-hmm. в Телеграме, У нас мы сделаем вебинары с обратной связью, мы снимаем множество роликов для людей, Вот, чтобы mm-hmm. эта школа, ну, мегаплан, на самом деле мегаплан, но самое главное, это, конечно, движение.
0: Школы.
1: вот это да. самое главное. Самое главное, это свобода, с которой мы это можем делать, потому что это собственная школа. Mm-hmm. И да, да, свобода, что обеспечивает глубину, большую глубину. Mm-hmm. Я заметил, что очень часто на семинарах, когда я куда-то приезжаю приезжал, mm-hmm. требовалось очень много времени, и называю, на раскланивание. Вот mm-hmm. можно сказать, mm-hmm. суть информации человека, mm-hmm. а можно раскланиваться целый час, два часа, объясняя mm-hmm. людям, что так можно. Но просто mm-hmm. что, Это можно вообще, это так, оно так mm-hmm. работает, и ты должен объяснить людям не, сам, не, не, не как делать, а почему mm-hmm. вообще это можно так делать, да? и на это уходят mm-hmm. часы очень часто, mm-hmm. да? и теряется самое важное зерно в этом во всем, что драгоценно. Мы могли бы двигаться быстрее, если бы у нас не было столько табу всевозможных, которые мы сами на себя mm-hmm. по- понавешиваем, абсолютно ненужные шелухи, но, к сожалению, настолько у нас мышление сужено, сужено мышление, что приходится его расширять. Понемножку его да. приходится расширять, и нужно находить слова, подбирать слова, чтобы объяснять простые вещи. Мне помогает, конечно, то, что я по образованию религиовед и изучал как раз вопросы мышления. Мышление, как мыслили люди в прежние времена. Поэтому я в этом кое-что понимаю. Это была моя дипломная работа, курсовая и дипломная работа. В этом моя. И я, я понимаю, как людям раньше мыслили. Я понимаю, в чем различие. Почему у нас такие трудности возникают сейчас. Насколько изменилось наше мышление. Насколько оно стало мертвым по сравнению с да. мышлением людей этого времени. И насколько да. мы стали глухими и слепыми. Это уже во времена Христа отмечалось. Во да. времена Христа отмечалось. Э, уже слепо, Иисус уже говорил, что да. вы видите глаза, что не видите. Да? Но да. сейчас это приняло такую форму... Крайнюю форму, скажем так. Потому что убили
0: Бога люди. Вот я помню, Мерча Ильиады на меня такое огромное тоже оказал влияние. Именно своим исследованием тоже как бы священного в жизни людей, что для людей священное место, священные обряды, обычаи, практики были таким каналом и местом связи с Богом, живым все равно. То есть вот святость определялась возможностью контактировать с живым Богом. И как только материализм, как только атеизм как бы захватил умы и души людей, вот эта живость, вот эта святость, вот это одухотворяющее все присутствие, оно было распято действительно, оно было убито и похоронено, Вселенная стала пустой, мир стал бессмысленным, жизнь потеряла всякую цель, ты стал похож на животное и так далее. То есть и мы стали действительно, мы под гнетом вот этого мышления. И когда люди как раз вот, и с вашей помощью, с помощью вашей школы, ищут возможности возрождения, ищут возможности жить в этом настоящем присутствии, освежающем и осеняющем. И это вдохновенно. И вот я хотела озвучить: Инна Коробова задала вопрос: опять из этой же, я бы сказала, серии, как бы, когда вот эта душащая религия порой ограничивает людей, Говорят, что школу нужно проходить, когда сам не освобод... школу проходить, пока сам не освободишься, нельзя, так как это на старое, значит, положить новое, и оно не удержится. Мне кажется, как раз… Ну, я, мне представляется, пастор, что у вас как раз первый блок, он и поставлен на то, чтобы человек мог соотнести свои ценности, вообще, приходя в школу или то, к чему он привык, Он дает, можно сказать, посвящение, познакомиться с тем, что от него было сокрыто, или понять, что это у него есть, и это хорошо утвердиться, и начинает происходить трансформация в знакомстве с истиной. И это есть исцеление тоже определенное.
1: У меня нет переживаний по этому поводу. Я не очень разделяю переживания по поводу старого, нового. В каком плане? Дело в том, что человек, который пойдет учиться... Во-первых, я верю, что Бог будет направлять людей. Так устроено в этом мире, что не только мы здесь что-то решаем. Если пойти глубже, то мы не так-то вообще много чего решаем. Вот. Если вот говорить конкретно, мы не решали, когда нам родиться. Там, мы вообще многих вопросов не решали в этой жизни. Вот. И на самом деле, Бог также управляет многими вещами. Ну, многими, Бог всем управляет, это на самом деле. Вот, я не хочу в такое прямо вот в, в полную предопределенность здесь идти. У нас, конечно, есть свободная воля, но эта свободная воля, она все равно в рамках, в определенных рамках, которыми обусловлены вот, э, теми законами, которые Бог вложил вот в это мироздание, в котором мы с вами живем. Поэтому ищущие, они найдут. если у человека появились вопросы, именно эти вопросы, они поведут его на эту школу. Именно его жажда, его стремление, его желание, они приведут. Для кого-то это кажется как бы случайно, для кого-то не случайно. Но случайностей не бывает на самом деле. И люди, которые поймут, что это их пища, они будут ее почувствовать и поймут, что это их пища, это их уровень, они будут получать ответы на вопросы. Человек, который совершенно в другом который живет в старом, и он доволен этим старым, довольствуется старым, на него это не лягит никаким образом, вот эта информация вообще никак не поместится. И он ее просто не воспримет, и вреда она ему не причинит, потому что он ее отвергнет. Он останется в своем старом, скажем так. Вот и все. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем в этом. И у меня нет никакого осуждения, кстати говоря. Потому что я не пытаюсь из себя изображать Бога, играть в Бога и осуждать кого-то за то или за другое. Судья всем Господь. У меня нет никакой травмы. В этом плане школа рассчитана на тех, она для тех людей, кто ищущий, кто ищет. Причем мы здесь являемся только, я имею в виду, как люди, мы всего лишь как знаки, как указатели. Мы что-то нашли, мы что-то переживаем, и мы указываем на на, на того, кто это дает. Потому что не мы даем, Бог дает на самом деле. Мы не можем ничего друг другу дать. Но э, мы можем показать путь, как, к которому мы, мы идем. Мы можем показать, как Бог учил нас, через что мы проходили. И какие э, есть результаты. И я уверен, что человек, который к этому готов, внутренне готов, для него это будет актуальная, полезная информация, и он возрастет. Сейчас проблема-то существует. Сейчас, смотрите на время не было так это актуально сейчас мы слышим уже до крика доходит в плане религии то есть раньше не было такого вопроса он был в 90 х существовал этот вопрос такой был надлом происходил угу. и появились пасторы которых воспринимали как маргиналов которые долбали эти стены религиозные а в людях была прямо потребность такая вот чтобы им надо было в это войти я кстати тоже себя в это время прекрасно помню нам пришли люди домой, мы уже молились там на языках, у нас уже чудеса происходили. Мы закрывали окна, чтобы кто-то не вывалился в окно, потому что бывало, что волной Духа Святого отбрасывала человека так на несколько метров, что мы боялись, чтобы то окно просто э, вывалится. И мы, помня, что Павлу приходилось там за воскрешение молиться, мы, чтобы этого не делать, просто закрывали э, окна даже. Я помню время, когда люди падали, без, ма- ну, мы не успевали помолиться. Мы только говорили о Христе, и люди, которые приходили с улицы, Дух Святой сходил на них, и они просто падали, под помазание. Мы слышали, как э, хрустят кости э, у людей. Когда мы молились, и кости становились на место с хрустом, со звуком становились на место. И мы видели все эти вещи. И тогда, когда приходили люди с с церквей, э, с других церквей, такого старого плана церквей, они приходили, чтобы проверить нас, испытать нас. Знаете, у людей с улицы не было вопросов. Они просто переживали Бога. А mm-hmm. религиозные люди, им же разобраться. Бог это, не Бог это, mm-hmm. правильные у вас языки, неправильные языки. А поговорите mm-hmm. на языках, а мы послушаем, те ли это языки еще или не те. И тогда они вот пропускали нас через свои какие-то сканеры. Потом они задавали вопрос, о а чего вы к нам не идете. И тогда я помню о, ужас, когда мне задали такой вопрос. И мне не хотелось обидеть человека. Но он даже не представлял, насколько мы друг от друга далеки, и что мы ну, просто это нереально. Хотя это хорошие, добрые люди, они прошли через многое, и Бог там тоже действовал могущественно в свое время. Но они, к сожалению, остались в том времени, они не захотели измениться. Они сохранились, законсервировались в том времени, в тех парадигмах, в том, что было значимо тогда. Время поменялось, они не поняли этого, они не услышали Бога в отношении времени. А Бог, он и Бог времени в том числе. У него есть ангелы такие, вот ангелы времени тоже, с радугой над головой, которые говорят, что прежнего времени уже не будет, будет новое время. Сейчас э, вот так случилось, что мы живем в такое же время, и мне это нравится. Опять такой же, и опять мы слушаем эти голоса, опять религия, опять испытания какие-то, опять все проверяют и смотрят, подлинно, не подлинно, то или не То. И опять какая-то происходит такое острая, острая такая приходит ситуация в жизни, когда меняется... Ну, мы видим, как быстро все начинает меняться в этом мире. И так много десятилетий прошло, и уже вот пару десятилетий, уже почти три десятилетия прошло, и опять смена формации. И сейчас только те, кто слышит Бога, они будут знать, что сейчас за время и в чем нужно двигаться. А кто-то не слышит Бога, кто-то слышит только свои собственные проповеди. Вот. Mm-hmm. продолжают умничать. И у них проблемы будут с паствой. Проблемы. Ну, с своей собственной паствой. Потому что mm-hmm. у людей уже другие потребности, а они просто, к сожалению, этого не понимают. Да? Но и здесь я не судья. Судья им Бог, а не, а не я. То есть да, я аминь. говорю это с целью, чтобы судить, а просто описать ситуацию, mm-hmm. в какое время мы живем. И именно потому, что мы живем на, на, на рубеже эпох, и сейчас мы входим в новое время, mm-hmm. Сейчас вот как раз актуальны слова Христа «настанет время и настало уже», и сейчас опять такой же самый Рубиком, то mm-hmm. сейчас и нужна эта школа, потому что эта школа, она должна помочь людям входить в новое время практически. Вот. это то, и я чувствую миссию просто в этом плане, призыв от Бога, поэтому я несусь как просто, как не знаю, как это описать. В, на всех парах. Да, внутренне так мотивирован на это. Потому что я ощущаю призыв, именно призыв. Mm-hmm. А я всегда действовал решительно, если я точно знал, что Бог мне сказал это делать.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Я не делаю, пока Бог не скажет. Но я услышал его призыв, я понял, что как бы все, стартовый пистолет он уже э, э, выстрелил. Mm-hmm. И теперь я бы согрешил, если бы я тормозил, если бы я стоял на месте. И я понимаю, что нужно двигаться вперед. Да и появляется уже очень много школ очень угу. много. И хорошо, что они появляются. Аминь, да, потому что да. они отвечают на различные потребности людей. Угу. Это тоже здорово. Но я вижу, что и то, что Бог открывает нам, оно очень сейчас востребовано. Многие это слушают. Но нам нужна информация от А до Я. Нам нужен какой-то план, по которому э, здесь можно двигаться. И это ни в коем случае не создание какой-то там своей конфессии или какого-то особого там своего учения и так далее. Нет, 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 нет. э, ну, то есть нет такой цели, нет такой попытки. На самом деле хочется, чтобы люди могли просто прояснить для себя ситуацию, научиться слышать Бога, понимать, в какое время они живут и быть актуальными в это время. Но это время тоже пройдет, это тоже проходящее, и настанет другое время. Также и будут другие фавориты, и они будут показывать людям, что нужно делать, э, и куда нужно двигаться. И Всегда это происходит, когда... В общем-то, это происходит, потому что люди перестают слышать Бога, перестают общаться с ним. Это, вот почему борьба, вот почему такое
0: угу.
1: ну, ожесточение даже происходит. Оно, это всегда происходит, когда кто-то теряет э, вот такую реальную Актуальность
0: такого, да. Угу. Вы знаете, я вижу, на самом деле, действительно, тоже вашу школу э- и, и как... Действительно, часть такого мобилизационного центра, того большого видения, которое Господь вам давал, и в сфере того, что как вы сами пережили возрождение и видите проекцию этого огня вообще вот, ну, на местах, в небольших городах, в провинции, в тех городах, которые по закону там, я не знаю, рынка, они подвержены где-то вот, ну, не знаю, вторичному вниманию те города, которые, если смотреть на историю нашей страны, очень часто образовывались вокруг монастырей, вокруг таких духовных обителей, где люди, невзирая на обстоятельства, посвящали жизнь Богу, они трудились, они не пьянствовали, не дебоширили, не тратили там ресурсы, они созидали, они вели жизнь благопристойную, и это как бы создавало такое микро микроцарство Божие, в этом месте, и туда начинали приходить другие люди, там беглые, несчастные какие-то, потому что там они могли найти поддержку, и там их никто не обижал, и там действовали законы, правды. И я вижу, что если люди будут возрождаться у вас, в том числе через вашу, вашу церковь, через вашу школу, вот это движение маленьких церквей, маленьких таких огней пробуждения, оно будет усиливаться, разносясь по всем концам земли. Вот вас здесь приглашают э, в Благовещенск, во Владивосток и так далее. Я понимаю, что вы не можете разорваться физически, нося факел, как бы горячее сердце во все концы, но вы, э, те, кто хотят этого огня, жаждут огня, вы можете быть тем самым светом, тем самым светильником, который из преображенного внутреннего мира, мира, где воцарился Христос, где, который пришел в гармонию с Божьим Словом, который знает, как проявляться через практики, вы становитесь вот этим светочим городом на вершине горы, вы становитесь этим, этой церковью, этим монастырем в каком-то смысле, вокруг которого начинают консолидироваться люди, люди правды, люди, ищущие истины, люди, ищущие поддержки и ваша церковь начинает преображаться, семья и так далее. я верю, что вот эти семена, вот эти искры, из которых разгорается пламя, это просто очень-очень здорово. Поэтому я, я поддерживаю, конечно, вот это движение, я поддерживаю ваше направление практики, вот этого практического служения, практической такой активации людей, которые могут видеть и слышать, как это работает, как это работает. Потому что мне кажется... Действительно, иногда люди уходят в, как бы в полеты и во сне, и наяву, действительно. И люди мечтают, люди видят какие-то видения, а как это реализовать в жизни, они не совсем понимают. И вот здесь, вот все ваши образы, все ваши мосты, скажем, да, вот о чем мы говорили в первой части эфира: царь и священник. Священник, он видит эти видения, он видит небесное, он понимает эту небесную правду. Царь знает, как это реализовать. Царь прилагает усилия, знания, навыки откровения священника, чтобы это было исполнено в жизни. Вот это очень интересно. Вот этих навыков кому-то не хватает священских, кому-то царских — но они должны быть в жизни каждого, и из каждого Господь делает владеющего городом.
1: Ну, кстати, это, вот, это одна из причин, почему делать школу. Вот я, то, что действительно мы, ну, невозможно быть везде, где есть потребность. Некоторые люди уже сообщают, что я кому-то во сне уже приходил и чему-то научил. И, видимо, мой ангел уже активировался и начал посещать людей, независимо от меня. Вот. А, но я могу сказать, что вот в следующем месяце я одну неделю только дома. Одну неделю. Это тяжело для семьи, это тяжело для церкви. И mm-hmm. пытаясь восполнить потребности, я вынужден э, двигаться. Но я понимаю, что через школу мы можем достигнуть намного больше. Поэтому да. им нужно создать такую платформу. И я, конечно, хотел бы, чтобы появилось много единомышленников чтобы мы могли создать такую платформу, и чтобы она была и в России, и в Европе. Кстати, у меня был уже разговор тоже с одним человеком, который предлагает развивать это в Европе. Вот. Но чтобы была такая платформа, которая действительно реально могла помочь людям, и помочь в том числе и многим служителям, потому что есть много прекрасных служителей, о них просто пока еще не знают. И им нужны такие площадки где бы они могли появляться, и через эти площадки их бы узнали, они бы стали бы приглашаемыми проповедниками, они могли бы благословить многие церкви, на самом деле. Mm-hmm. Вот и все. И вот чтобы вывести этих людей из, 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 из тени, mm-hmm. тоже mm-hmm. важна эта площадка. Вот. Потому что сейчас Бог посещает многих людей. И сейчас такое время, когда Бог активирует многих людей. Это, кстати, очень такая наша тема славянская у Бога всегда есть дубовый дубовой роще запасной пол, как, вот на, как на Хульковом поле все равно, mm-hmm. да? И Он подготавливает людей для, для последней схватки, скажем так, да, mm-hmm. для того, чтобы там, где уже люди бросают свое оружие и думают, все пропало, вот, mm-hmm. а Бог в этот момент снаряжает своих mm-hmm. воинов духовных, которые принесут победу, на самом деле они принесут победу. Mm-hmm. Вот. Это история, которая повторяется. По крайней мере, на таком, на постсоветском пространстве мы часто её, эту историю видим.
0: Вау. Вау, аллилуйя. Аллилуйя. Идет мобилизация, идет снаряжение, идет подготовка действительно Божья. И знаете, мне очень, конечно, порадовало вот в вашем ответе на, казалось бы, такие вопросы, которые ну, обычный психолог... с с людьми прорабатывает, может прорабатывать в течение лет. Здесь, мне кажется, очень важно, что вы сказали, это можно сделать очень-очень быстро. И здесь очень важно готовность человека, мне кажется, готовность признать правду, правду о себе, о своей ситуации, правду, как Бога, взглянуть ему в глаза, потому что нужна прям смелость, смелость посмотреть ему в лицо, увидеть там себя, Потому что вот этот страх, он, конечно, рисует нам ложные картины, как, что будет, если мы посмотрим лицо Божье, что будет, если мы переживем эту встречу. Это настолько глубоко в нас сидит. И вот, друзья, просто перемены в нашей жизни, они будут происходить настолько интенсивно, настолько быстро, насколько мы готовы стать вот этой мягкой глиной в руках Творца в руках Божья, это не всегда бывает приятно, на самом деле, и часто бывает дискомфортно, потому что есть такое спокойствие, действительно, есть уверенность в тех страхах, в которых мы живем, даже в в в тех руинах, в которых мы порой находимся. Но мы знаем, как будет происходить, и вот это новое, в которое ты вступаешь, новый вызов, новые какие-то возможности, к которым ты не привык — это страшно. И насколько вы готовы преодолеть этот страх, насколько вы готовы броситься в объятия Божьи, конечно, поэтому так важно видеть Отца, видеть любящего отца, видеть Отца, который тебя всегда принимает, который тебя поддерживает. И я верю, что в школе это все будет. И тоже всем сердцем мы благословляем вас. Я очень благодарна Богу за действительно все практически духовные школы, которые открываются, которые функционируют. Прекрасная школа Откровения Сынов Божьих. Они на платформе Чартиум, по-моему, тоже прекрасная платформа. Я смотрю, что они объединены там с… То есть это очень-очень хорошо работающие у них там… Она международная, я так понимаю, со всего мира. Люди записываются, люди проходят уроки и так далее. Поэтому это интересно. Вот, ну Я не знаю, вы, вы наверное, уже приняли решение, да? Get-курс. Вот Get-курс, get 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 да. да. Угу. да.
1: Ну, мы, будем, мы тоже же будем развиваться. Мы только угу. делаем первые шаги. Угу. И делаем, причем их очень быстро, скажем так, да? Не да, да, просто да, шаги, такие да, да. скачки. Угу. Вот. И, конечно, мы будем рассматривать все возможные варианты, чтобы это было удобно для людей, чтобы это было удобно для нас и так далее. Mm-hmm. То есть будем учиться на этом. Главное, чтобы оно заработало. Здесь mm-hmm. было решение такое, что мы либо очень долго подготавливаемся, и потом время может уйти, mm-hmm. мы можем перегореть, mm-hmm. вот. актуальность может поменяться того, что мы делаем. Поэтому мы решили делать, вот, просто делать, а уже по ходу уже решать, Возникающие, возникающие проблемы, которые будут появляться. Ну, не проблемы, а задачи просто какие-то будут. Не думаю, что это надо как проблемы рассматривать.
0: Да. Очень забавный вопрос задала Серволина Нина. А будут ли юмористические уроки от вашего брата в вашей школе? Я думаю, что
1: обязательно. Я Лично я брата об этом прошу. Об этом, Прямо чтобы...
0: юмористические уроки, уроки смеха, уроки радости?
1: творчеством в том числе. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Я, кстати, записывал один урок, и там я говорил о страхе, о духовной жизни и о страхе. И я вспомнил, что однажды мне Бог дал целую поэму о страхе. Это было очень интересно. Я ехал в поезде, и это пришло внезапно. Я не потратил нисколько времени, чтобы ее написать. Это вот тот момент, когда ты садишься, и ты сразу записываешь весь текст. Как будто тебе, я его вот вообще без, без изменений просто. Вот, и там mm-hmm. разговор души со страхом. Такой вот, mm-hmm. э, прямо, ну, в такой стихотворной э, в форме описания. И я прошу брата, чтобы и прозу, и у него и стихи там все, чтобы это все то, тоже присутствовало, чтобы это внесло, ну, и сама манера подачи, конечно, материала, как это делает брат, оно уже само по себе творчество. Вот, поэтому yeah. я думаю, что будет, скучно не будет, будет интересно. И будет и радость, и мудрость. И, и все. А все это, кстати, притягивает благословение от жизни людей, да, это все есть и когда это все сочетается.
0: Знаете, пастор, я хочу еще вернуться к началу еще раз нашего эфира. Вы упомянули в такой момент, как, как бы выстроить защиту вокруг себя. То есть, вот там это страхи, тревоги, переживания, там вот все все. Вы могли бы попробовать вот, ну, э, тоже как, я не знаю, описать ли эту практику, объяснить, как можно быстро раз и выстроить защиту вокруг себя?
1: Ну, ничего здесь такого особенного нет, сложного, да? просто первое, что необходимо человеку, это осознать, что он себя не защищает никак.
2: Uh-huh.
1: Вот это надо понять. В основном все происходит спонтанно. Ну, например, я бы например, объяснять. Какое-то болезненное слово, кто-то сказал что-то. Ну, ясно, что если это человек с улицы незнакомый, то и не обидно. Ну, или недолго обидно. В основном-то раны приходят через близких людей, через тех, от кого ты, ну, менее всего бы хотел что-то такое mm-hmm. слышать, да. От, э, те люди, кем бы ты хотел быть принятым, mm-hmm. э, любимым, уважаемым, да если приходит какое-то обидное слово, то есть разные типы реакций. То, что чаще всего делают христиане, они реагируют правильно. Если это добропорядочный, добрый христианин, то он отреагирует ну, эмоционально, например, спокойно отреагирует на вызов. Но это не значит, что он не получил рану. Часто это выглядит так, как будто стрела ядовитая вошла в его тело, и он сделал вид, что ему не больно, Но когда пошел потом к себе домой по своим делам, этот яд начинает постепенно действовать и разрушать его изнутри. К сожалению, есть очень много людей, которые прошли через кризисы, через предательство, через измены, и они достойно проходили внешне, но это их разрушило изнутри. И они выпали из служений, из жизни, куда-то оказались на обочине жизни где-то. Потому что не справились вот с этим ядом, который внутри них. И поэтому здесь первое, нужно позаботиться не о том, вот как внешне сохранить в ней. Но это же вообще проблема mm-hmm. э, современной церкви. Ну, не, не, неправильно говорить церковь, потому что церковь, она очень разная. Вот. А можно так сказать, некоторых служений проблемы, mm-hmm. что мы слишком увлечены внешним, вот, направлены на внешнее, на все, не понимая, что а мы-то живем изнутри наружу, и если мы достигаем... Ну, вот как Иисус говорит, ищите прежде царство Небесного. Если мы в этом плане мы достигаем успеха, то все остальное, оно прикладывается, оно будет хорошо у нас. Оно будет получаться легко, без лишнего напряжения. Оно само придет к нам. Вот. Но вот эта направленность, такой метод Хапа, что-то вот от этой жизни оторвать, что-то какой-то кусок, да, он приводит к проблемам в основном. И, конечно, часто звучат какие-то обидные слова или какие-то поступки нехорошие. Я через это проходил много раз. раз. Меня меня кидали на деньги много раз. Раз. Но столько раз, что я не жил, как как люди думают, на каком-то своем острове волшебном, где какие-то другие люди живут. Я много через что также в жизни проходил. Через обман, через предательство, через измены. И это было очень болезненным для меня. Я оказался человек такой... Еще с принципами, а чем у тебя больше принципов, у тебя совесть, если есть, то тебе же больнее. Вот людям без совести, не больно, как бы да, они и сами без совести. А чем ты более такой совестливый человек? И если бы так ты никогда бы не поступил, тебе бы в голову не пришло, а с тобой так сделали, то для тебя это очень полезно. В какой-то момент я обнаружил, что я просто как мое сердце, как игольчатая подушечка, оно все истыкано, mm-hmm. вот, Ну, все в ранах, все в стрелах. И когда я со своими жалобами пришел к Богу, а я уже мог это делать, я уже мог легко вкалить Божье присутствие, видел видение постоянно, то я столкнулся с тем, что не было вот такого, чтобы Бог э, отреагировал на мои сопли так, как бы я это хотел. Чтобы Он меня пожалел в данном э, Бог объяснял мне, что я не прав, что это мои реакции неверные, что нету никакой защиты у меня духовной, что я себя никак не защищаю. А Библия говорит о всеоружии Божьем, которые мы должны облечься. И защитить мы должны не внешне себя, как мы отреагировали. Да, иногда ну не лучше, но если бы ты даже отреагировал эмоционально, но не принял бы в сердце, это было бы полезнее для тебя, чем ты вроде бы внешне правильно отреагировал на вызов, угу. но потом ты начал гнить изнутри. Вот это проблема. Да, да. Поэтому здесь человек должен обеспечить вот это, что нужно защитить. Защитить нужно любовь в себе, защитить нужно себя от того... А как это сделать? Для этого нужно научиться отпускать быстро. Нужно понимать, что жизнь, как река, это как поток, и все должно протечь. То есть ничего не должно, солнце не должно зайти в твоем гневе. Ты должен отпустить, научиться отпускать. И вот здесь конкретные молитвенные практики, они помогают. И буквально мне приходилось там ложиться на пол даже иногда и ощущать, что я в потоке. Кстати, это полезно для организма, для тела, потому что все дурное, чтобы выходило. Это для души полезно, для духа. То есть, чтобы ощутить этот поток жизни, как это все уходит, как это все проходит, что ты это все отпускаешь, чтобы ты мог смотреть вперед. Я помню, что кто пел э, из детей рекрендов песни, такая была «Не смотри назад, а смотри вперед». Вот смотреть вперед всегда. Трудно идти вперед, если ты всегда смотришь назад. Вот Это так примерно должно быть, как, как учитель, который ставят оценки ну, детям в тетрадях, или кто опрашивает детей, или как доктор, который ставит диагноз, у него через каждые 15 минут новый пациент, и он же не думает о прежнем пациенте, когда принимает нового. И вот здесь основная практика, как отпустить все, это заниматься тем, что актуально сейчас. Вот тебя 15 минут назад обидели, но уже, уже прошли эти 15 минут, у тебя сейчас дела появились в жизни, и ты не должен сейчас сидеть и думать что они там сказали, то есть не драматизировать жизнь излишне. То есть секрет в том, что нужно перестать драматизировать жизнь, нужно научиться быстро отпускать, все это, просто быстро отпускать. То есть это прошло, но попрактиковаться вот в этих вещах. Потом надо исключить такую мысль из головы, что со мною так нельзя, вся вся проблема и вся боль из-за этого. Мы думаем, что с нами так нельзя, и поэтому нам очень больно, мы ломаемся даже из этих вещей. Угу. Когда нет вот такой мысли в голове, что со мной так нельзя, что ну, в принципе можно, то тогда а мы, мы как бы разрешаем этому быть в жизни. Мы разрешаем, и мы тоже перестаем грамматизировать. Хорошо, нам что-то сказали о том, что нам неприятно, или, или нас предали. Ты не первый, не последний человек. Угу. такой э, Предали Христа. Христа вообще распяли. Он был невинный, жертвенный агент. Он вообще ничего дурного никому не сделал его избивали, он понес на себе, вот отождествоваться с этим. И он не говорил, что с ним так mm-hmm. нельзя, он говорил, что они не ведут, что творят. Дальше мы должны понимать, mm-hmm. что люди-то это дел- действуют чаще всего неосознанно, это рефлексы людей, люди рефлексируют. Mm-hmm. Вот. И у них вот так вот просто, ну как бы ничего личного, да? Люди делают, потому что они такие, mm-hmm. в основном руководствуются страхами, какими-то страхами. Mm-hmm. Страх действует тремя способами, либо напасть, на кого-то, либо убежать, либо притвориться. И когда mm-hmm. мы это видим притворство, агрессию чью-то, или э, кто-то убегает, то в основном люди действуют из страха. То есть люди еще не научились жить духовной жизнью, быть вводимыми духом святым. Они водимы из страха. А страх это основа выживания. Выживание. Люди mm-hmm. выживают просто. Mm-hmm. Когда вы имеете эту мудрость, вы понимаете, что вот люди, они так вот выживают. они не осознают, что они делают, поэтому они рефлексируют просто. Вот и все. Но вы живете в таком мире. Вам этого не избежать. Если ты пришел на рынок, не обижайся, что там шумно, там все шумят. И также в этом мире. Здесь нужно не страдать из-за того, почему люди так поступают, а больше обращать внимание на то, почему мы так реагируем на это все. Люди так поступали, поступают и будут поступать до пришествия Христа. Почему у нас с этим проблема? Почему мы болезненно на это реагируем? Мы должны перестать реагировать на это болезненно, но сохранять в себе любовь. То есть мы не должны также поступать. Мы не должны рефлексировать. Мы должны быть вадимыми не природой, а Духом Божьим. Это дает нам преимущество в жизни. Но не драматизировать жизнь больше того, что... На самом деле я тут могу многое что наговорить, потому что я учился этому ну, в течение пару лет, по крайней мере. Вот именно практиковал какие-то вещи. И ясно, что за два года у меня очень много сложилось, но, mm-hmm. скажем так, мыслей, откровений, mm-hmm. вот связанных с тем, как защитить себя, потому что mm-hmm. во мне было очень много боли, было очень много ран, mm-hmm. я уже не мог совсем совсем справиться с этими ранами, и мне необходимо было э, прийти к Богу и найти для себя утешение. Бог мой утешитель. И mm-hmm. я понял, что когда Бог утешает, вот mm-hmm. его утешение не как утешение человеческое он полностью компенсирует ущерб, и еще и сверху тебе благословение дает. Помните, как он Иова утешит? Вот так же каждого из нас. И помните ситуацию, когда, я уже не помню, как звали этого человека, но Давид двигается там со своей свитой куда-то, mm-hmm. и человек начинает на улице его проклинать. Да,
0: да. Самей, по-моему, его звали
1: Самей. И вот тут же, по-моему, ИИУ или кто там был, воин, который говорит, сейчас я ему...
0: Убьем. Или он... как это назвали, да? Да,
1: угу.
0: название,
1: да? Вот да военачальник. И... Угу. Военачальник, да. И что и что говорит Давид? Не надо, пускай говорит, Бог у меня утешит. То есть вообще, когда кто-то говорит про вас плохо, это дает возможность Богу вас утешить. А это ведь огромные бонусы вообще в вашу жизнь. просто повезло. Потому что утешение Божье, оно не человеческое. И то, что сделает Господь, это будет круто для вас. Поэтому дайте возможность Богу благословить вас. Поэтому, если кто-то говорит плохо, если кто-то... Помните, что Бог вас утешит. Не живите так, как будто Бога нет. Доверяйте Богу. Доверяйте Богу, что Он знает, как не только исцелить ваше сердце, но и благословить вас, чтобы вы вообще забыли от радости и о всех своих печалях. Поэтому не драматизируйте, отпускайте, чувствуйте, что больно. Приходите к Богу, рассказывайте Ему и слушайте, что говорит Господь. Когда я рассказывал Богу, у меня было ощущение, что нет проблем у Бога никаких. Он он улыбается, смотрит на меня и удивляется, а почему меня это так сильно беспокоит, вот эти вещи. И он показывает мне, где я не прав, где мой фокус переместился, ну, где исказилось что-то в моей жизни, где мой фокус переместился не не туда, куда надо смотреть, на самом деле, и где я переживаю не о том, о чем нужно переживать. И оказалось, что многое, что мы, о чем мы ведем беседы, разговоры, переживаем и страдаем, то вообще неинтересная тема на небесах. Абсолютно. Это пустые разговоры. А многое, что мы упускаем и о чем мы умалчиваем, такое ощущение, что целые институты на небесах работают, изучают эти вопросы. Они являются самыми важными для неба. Самыми важными для неба. Вот и все. Радость,
0: благодать. Да?
1: да, да, вот такие вещи. Да. И, угу. и вот это эта твоя искренность, которую ты проявляешь. Вот это твоя способность отпустить очень быстро. Это очень интересно. Ангелы тут же начинают обращать на тебя внимание, смотрят в твою сторону. Что это за человек такой появился, который вдруг взял и не озлобился Который взял просто... Смотрите, основная проблема, почему люди вообще ломаются в жизни, это потому, что мы росли как мамины, папины дочки, сыночки, зацелованные. Mm-hmm. Mm-hmm. И мы думали, что мы особенные пошел mm-hmm. в садик, а там таких особенных полно. Пошел в школу, там mm-hmm. еще таких особенных полно. И вот эта, кстати, проблема, она сейчас еще больше усугубляется, mm-hmm. чем mm-hmm. даже, потому что мы, ладно, мы на улицах хотя бы ну, mm-hmm. болтались, и мы вынуждены были там как-то строить коллектив. А сейчас, когда дети больше сидят по домам, э, в, э, в компьютерах, в играх, в интернете и так далее, когда он оказывается в коллективе, он начинает говорить, меня здесь не понимают. Меня здесь не... Но на самом деле проблема не в том, что его не понимают, на самом деле он хочет сказать, что я здесь уже не особенный. Здесь много особенных. Здесь свои тусовки, угу. здесь свои какие-то уже общения. И человек чувствует себя там лишним, он чувствует себя чужим. И из-за этого люди ломаются. Они не способны... С... Вот Иисус принял образ раба, он унизил себя, стал как человек. Кстати, он не был унижен, он, он себя унизил, но не принял вот этого, так сказать... Его отвергали, он не стал отверженным. Да. Он принял образ раба, но он не был низким, не стал низким из-за mm-hmm. этого. Он оставался собой, оставался Богом, оставался высоким. Но он не говорил, что со мной так нельзя да, mm-hmm. или что-то еще. То есть он жил вот такую человеческую жизнь, принимал все. И вот точно так же мы должны научиться это все принимать, принимать людей, вот. не ожидать в каком-то новом коллективе что нас будут как в детстве целовать во все места нас будут принимать и признавать сразу же, да? Сейчас часто бывает так, кто-то делает какое-то предложение, например, я заметил в церкви, хочу вот такое-то, такое-то служение. Кто-то поднял руку сказал, у меня есть вопрос, зачем? И тут же человек расстраивается, говорит, ну ладно, не буду, потому что вы не хотите. Я говорю, подожди, зачем так быстро сливаешься? Подожди, mm-hmm. это, это даже не преграды, это даже не, не гонение, это даже никакая война, не война, это просто тебя спросили, зачем и ты уже испугался. И и, и откуда это? Из такого нарциссизма, из такого вот э, вот эгоизма. Все фигня, только я. Вот из такого. э, Такой принцип, да? Только ты и я, да и фигня, только я. В результате вот это все заканчивается. То есть люди не хотят с кем-то кооперироваться, не хотят делать что-то вместе, потому что они будут спорить, кто из них главный. Кому достанутся все бонусы вот кому слава. Поэтому здесь нужно научиться себя смирить. просто вот Жить в парадигме. Я живу в что живет не муравей, а муравейников все время, повторяю. Что муравьи рождаются умирают, продолжают и умирают, муравейник продолжает жить. Иисус, он нормально относился от внука. Иисус всегда был готов быть вторым. Сатана, он хотел быть только, вернее, Люцифер, он хотел быть только первым. И поэтому он упал с небес на землю. А Иисус, он как навечно второй, он сын. Есть отец и есть сын. И в этом смысле он наличь на второй, вот, и он нормальный. И поэтому Бог дал ему имя выше всех имен. И вот мы со, со своей стороны, для нас очень важно быть скромными. Вот это настоящая скромность, а не быть гордыми, Бог гордым противится. И если тебе что-то сказали, тебя обидели, ранили, ты страдаешь, потому что ты гордый на самом деле, ты страдаешь, потому что ты маменький сынок или, или папинка, папенький... из-за этого ты страдаешь, потому что ты не исключительный, в этом мире. Но как только ты примешь эти правила игры, что ты не должен быть здесь исключительным, что здесь много исключительных, и Бог их всех любит, что интересно, не только тебя одного. И не надо впадать в депрессию из-за того, что Бог не только тебя одного любит, и еще кого Как Петр, как ситуация ситуации, когда Иоанн идет, тоже Петр беседует со Христом, Иоанн сзади тоже плетется, и Петр, а он чего, ну, с нами там вот, все, у него уже как бы между междусобойщик со Христом. И Иисус ему делает такое вот выговор. Он говорит, а тебе чего? Что он идет? Я так mm-hmm. хочу. У тебя проблемы с этим какие-то? Вот. У нас не должно быть проблем с тем, что Бог любит других людей. Mm-hmm. Мы должны принять это как факт. И чем быстрее mm-hmm. мы это сделаем, тем меньше у нас будут раны страданий, и чем выше нас Бог поднимет. Mm-hmm. Что интересно. Mm-hmm. Потому что именно такого человека Бог ищет. Таких людей. Mm-hmm. Которые не То сами есть... себя возвышают, а Бог их будет возвышать.
0: Аллилуйя. Это одно из условий тоже и понимание смирения перед Богом, как вот, ну, входить в Его присутствие, что, по сути, является ну, частью исцеления возрождения, частью защиты, частью вот этой духовной душевной целостности. Когда Иисус, например, демонстрировал, будучи истерзанным физически, будучи уже находясь под давлением обвинений, уже э, совершая путь Агнца, и он говорил женщинам, там, если с зеленеющим деревом. То есть он при всем при этом знал, что он зеленое, цветущее, полное жизни э, древа, э, но люди делают с ним вот, вот это, исчезают то, что будет с ними, которые не имеют даже вот этой жизни внутри себя. И э, я тут, еще раз, весь весь механизм исцеления и защиты это все-таки. Вот быстрое прохождение ряда этапов. Мне кажется, мы меньше, ну как бы заострили на этом внимание. Но это очень важно осознавать, вот осознавать, что именно вы испытываете, что вы именно чувствуете, когда вы оскорблены, обижены, ранены, и иметь возможность это излить, излить перед Богом, стараться изливать перед Богом, потому что, к сожалению, мы действительно в такое время живем, когда таких мудрецов, как вы, Андрей как ваш брат Сергей, ряд других служителей пасторов, их немного. И прям ну, бриллианты, жемчужины вот в разных городах бывает за тысячи километров. Кто-то ощущает, что с ним рядом нет такой мудрой души. Но действительно нам нужно тренироваться, признаваться перед Богом, как Давид делал, что мы испытываем боль, что мы испытываем горечь, что мы испытываем гнев. Именно я верю, что когда люди не признаются в этом, тогда, когда они знают, как правильно изображать правильные чувства, правильные поступки, не имеют возможности от них освободиться, их излить, тогда вот человек праведный, чудесный, хороший, глубоко раненый начинает гнить внутри, начинает болеть внутри. Поэтому очень важно смотреть в лицо самому себе и признавать это…
1: Все верно, здесь все начинается, любое исцеление начинается с честности, когда мы честны. Второй момент, когда мы смотрим не на тех людей, кто спровоцировал боль внутри нас, а почему мы болеем, ведь мы болеем, Здесь здесь надо понимать, что никакой человек не может вам ничего не дать, не забрать у вас, вы это сами себе даете и сами забираете. Например, человек может быть только провокатором, Допустим, в отношениях любви это точно так. Девушка влюбляется в того в парня, в, она, в которого она разрешила себе влюбиться. Mm-hmm. Вот, а не в того, кто самый лучший на свете, на самом деле. Да? Она просто разрешила себе это и все. Любовь живет в ней, на самом деле. Вот и все. Кстати, парень может оказаться такой, что он еще и даже и, и не испытывает к ней ничего, да? но mm-hmm. она его уже любит. Почему? Потому что она разрешила. Любовь живет в человеке. То есть мы активируем. Это функция, которая в нас. Но ведь то же самое и в отношении боли и всего остального. Что бы человек ни говорил, что бы он ни делал, если бы мы не разрешили себе быть обиженными, мы бы и не обижались. Мы обижаемся, потому что мы себе это дозволяем обидеться. Это происходит автоматически, конечно, чаще всего. Мы просто рефлексируем. Нам сказали, и мы уже... Но здесь проблема не в том, что мы даже рефлексируем, а в том, что прошло две недели, а человек все еще продолжает себя жалеть. Но у него нет никакого реального повода это делать. Потому что обида продлилась там по пять минут, может быть, когда ему это сказали. А жалеет он себя две недели. И вот в этом драма, в этом проблема. И человек должен однажды осознать, что он сам играет в глупую игру. Он привык играть в дурацкие глупые игры со своей душой. И он mm-hmm. обвиняет кого-то, демонизирует этого mm-hmm. человека, но он сам причинил себе э, всю боль, которую он испытывает, mm-hmm. а не другой человек.
0: Mm-hmm.
1: Да. А если бы вы не реагировали, то человек, ну, э, все бы возвращалось к нему. Mm-hmm. Я не помню рассказывал, у меня был, ну, я познакомился с одной колдуней, э, с этого смотрите. С Маврики, да. Mm-hmm. И вот один из принципов, которые используют, ее брат не рассказывал, один из принципов, которые они, они там используют колдуны, это оскорблять человека, оскорблять, вызвать mm-hmm. в нем реакцию, проклинать wow. его. Mm-hmm. Если человек повелся на это, они говорят, что те бесы, которых они вызывают, демоны, сожрут mm-hmm. этого человека. Но они говорят, но mm-hmm. иногда встречаются святые люди. Ты что, ему не говори, а он вообще не реагирует, он улыбается, смотрит на тебя любящими глазами и не реагирует на эти вещи. И тогда, говорят, вот эти демоны, они возвращаются уже к колдуне. И вот это самый страшный момент. То есть теперь ей надо отвести от себя угрозу. Иначе они разрушат ее жизнь. ее теперь, Потому что они выпущены уже, высвобождены. Они должны... Это духовный принцип. Как Бог, он высвобождает слово, и он говорит, мое слово подобно дождю. Оно не возвращается ко мне тщетно. И это принцип духовного мира. Ты высвободил эти слова, ты высвободил проклятие, они упадут на твою же голову. тогда. Но для этого должны быть люди, которые защищены. Люди, которые не реагируют абсолютно. Которым все равно, в общем-то. Они понимают, что для этого надо убедить себя, надо знать, что так устроен мир и задавать себе вопрос, ты почему так реагируешь? В этом мире ты не избавишься от того, чтобы не услышать каких-то слов обидных в свой адрес. И мнение других людей не будет совпадать с твоим мнением. Это нормально, это нормально и вопрос в том, почему для тебя это больно, почему ты так болезненно на это реагируешь, и разбираться над самим собой. Как только ты разобрался с собой, ты установил защиту, ты понимаешь, что так оно вот, все устроит. В моем случае, когда была самая большая обида в моей жизни, но ну, я надеюсь, что самая, дай Бог, что больше не было, да, то, что я пережил, для, для меня исцеление было как раз в том, что я должен был ее принять. То есть я пытался избавиться от боли, но Бог мне сказал, что не надо от нее избавиться, ты должен принять ее. И как только я ее принял, она перестала быть болью. Она преобразовалась в что-то хорошее, чистое, святое, светлое чувство. Вот и все. Поэтому даже когда вы страдаете, если вы любите при этом, если вы живете в любви Божьей, то все будет преображено. Либо страдание уйдет просто, как туман развеется, либо оно преобразится во что-то чистое, светлое, хорошее, доброе чувство. Потому что все равно есть скорби в жизни. Каждый через это проходит, мы можем близких терять людей, что-то еще может произойти, но чем это станет для нас? Это станет нашим демоном или это будет нашим ангелом? Зависит от нас в конечном итоге, от того, как мы на это реагируем. И это может стать очень светлым чем-то для нас, это может наоборот нас сблизить с Богом, сделать более глубокими, искренними, убрать весь лишний пух с нашей жизни какой-то религиозный. сделать нас проще в чем-то, да, отзывчивее. То есть все эти вещи, страдания, они не просто так в жизни существуют, но важно, какая наша реакция. На
0: вот Шульга7563, спасибо за это слово, но пока с тобой разберешься, уже 45 лет прожила неправильно. Драгоценная сестричка, подумайте, сколько у вас впереди плодотворных лет. Аллилуйя, И поэтому, да. Вы уже разобрались, кто-то умирает вообще, не разобравшись ни разу ни в чем. Вы да. уже разобрались, у вас есть такая удивительная благодать, вы можете делиться этим с вашими родными, с вашими детьми. У вас могут быть внуки, и, и это будет огромная-огромная сила, огромная просто поток благословений через вас. Поэтому это великая благодать, посмотреть в лицо истине, научиться принять, применять то, о чем мы говорили сейчас в этом эфире с благословенным э, с Сыном Божьим, <свят>, пастором Андреем Лукьяновым. Андрей, огромное вам спасибо. Э, многие, конечно, хотят, вот захваченные истиной, захваченные откровением, захваченные этим опытом, они хотят идти в глубину, и это чудесное решение, чудесное желание. Потому что мы идем в глубину, конечно, не за дополнительными страданиями. Это попутное следствие жизни в мире, который лежит во зле, где люди действуют действительно как несмысленные животные порой, где люди действуют по научению духа обольщения, которое разлит здесь в воздухе, как отравляющий газ. Поэтому они действуют по влечению этих духов злобы поднебесных. Я надеюсь и всем сердцем желаю, чтобы вы могли пересматривать эфиры, чтобы вы могли принимать для себя цены. И самое главное, чтобы вы раскрывали Христа в себе, вокруг, в мудрых Божьих людях, в тех, кого вам посылает Господь, как еще не возрожденных, но детей, о которых плачет его сердце. Пусть любовь будет мотивом вашей жизни во всем. Есть пожелание, как бы, пастор, еще раз скажите, пожалуйста, за, на каких именно ресурсах можно найти рекламу о школе будет проходить. Я Просит... быстрее,
1: быстрее, да, быстрее всего это в Ютубе найти группу нашей церкви. Церковь Дом Божий город Великие Луки. И вот там под видео, там есть уже ролики появляются, и там есть э, такой небольшой рекламный ролик. И здесь в Инстаграме мы тоже дадим, на на моей странице, вернее, в Инстаграме, там тоже будет будет ссылка, будет реклама. Мы постараемся дать это в Фейсбуке, в Инстаграме, ну, насколько это возможно. Но самый быстрый путь сейчас, это найти наш канал, наш Ютуб-канал на Ютубе, и там под видео ссылка на школу угу. и вы попадете на сайт практически регистрация сегодняшнего дня должна уже начаться сегодняшнего
0: аллилуйя. дня аллилуйя слава Господу есть пожелание пастор вы можете всех благословить помолиться Я буквально 2 минуты или минутку возьму. Сестричка мне в личку написала, но к этому эфиру. На самом деле, я думаю, вопрос был отчасти адресован к вам. Ситуация следующая, когда... Я думаю, что это имеет отношение к защите, друзья. Есть, есть атаки на нас, которые мы не, можем, мы не можем ими руководить, мы не можем их предусмотреть. Они происходят просто потому, что ты идешь по, по, по полю, и ты пачкаешься в грязи. Это как бы то, чего не избежать. Мы покрываемся пылью в этом мире. Есть ситуации, которые могут повторяться, и они зависят от людей. И вот сестра, Пастор Андрей, написала, что она общается с другой сестрой, я так понимаю, в Господе. Они живут в разных городах. И пока они общаются по телефону, все мирно. Когда они встречаются, они ссорятся, и это общение очень болезненное для нее получается. И она здесь думает, с одной стороны, она должна во Христе любить, служить, помогать, а с другой стороны это общение разрушительное для нее. Вот надо ей сохранять эту дружбу, это общение или нет?
1: Надо ли или нет? Но я думаю, она знает. Вот человек обычно знает, это как с мороженым, ты либо хочешь, либо не хочешь. Да? Здесь э, все-таки вопрос, видимо, та сестра, вот, и, вот эти, не сама сестра, а вот ситуация, которая между ними, она помогает выявить э, в них что-то негативное, что есть. И вот самая лучшая ситуация, когда мы сбегаем, потому что это опять то же самое, как я рассказал, как действует страх, либо нападать, либо убежать. Вот они то нападают друг на друга, теперь они сейчас придут природу, что надо убежать. Но еще можно третье сделать, отмораживаться, ну, просто притвориться шлангом. Ну, как бы, ну, как вот, ну, третий вариант, да? Но это все и есть быть Вадимом природы. природой. Здесь надо задать тот же самый вопрос, что не так? Надо спросить что не так со мной? То есть почему в общении возникает вот такая ситуация? Что меня раздражает в этой сестре? когда мы встречаемся лично, что я не могу принять в ней, почему это, это возникает. И поговорить с Богом, какая форма поведения была бы, да, чтобы ну, вы перестали друг друга, друг друга раздражать. Угу. Это было бы лучшим выходом. Это не, это не значит, что вы, люди встречаются, люди, некоторые люди даются нам на время, некоторые навсегда отношения. Но они всегда даются для чего-то. Потому что я подозреваю, что потом будет другая сестра, или потом еще какая-то сестра. И каждый раз, пока человек не сдаст экзамен, он будет наступать на те же самые грабли. Ему будет казаться, что проблема, она где-то во внешнем мире. Я снова повторяю, проблема не во внешнем мире. Проблемы мы создаем сами. В основном, на ровном месте. Именно тем, как мы рефлексируем. Именно тем, как мы себя проявляем в этом мире. И здесь нужно, ну, начать молиться перед встречами, то есть наоборот, я бы uh-huh. активировал бы эти встречи, сказал, что надо почаще тогда встречаться, но молиться и спрашивать, то есть, может быть, э, взять пост от гордости, я брал такие посты, кстати, в самом начале, от гордости сложные посты, чтобы не раздражаться, и когда ты меняешь тон, когда человек говорит что-то, что вот ты должен сейчас вспылить или что-то такое сказать, создавать свой собственный момент для чуда, я называю это «создать момент для чуда», это сказать себе стоп, ощутить в себе эти реакции. Надо слушать даже не, не эту сестру, это снять, а себя слушать, что в тебе возникает, какие чувства в тебе просыпаются. И когда они поднимаются, эти программы опять начинают действовать, ты говоришь стоп себе, самому себе. И ты останавливаешь себя, и ты перепрограммируешь самого себя. То есть ты начинаешь вести себя иначе. Ты создаешь классный момент, приятный момент, хороший момент просто да может быть переводишь тему разговора это в зависимости от ситуации и говоришь давай выпьем вкусного чайку а что ты любишь ну чем-то послужить этому человеку сделать какой-то подарок презент специально приготовить на этот момент чтобы подарить его именно тогда когда ты начинаешь раздражаться вдруг сказать стоп кстати, я, я забыл у меня для тебя есть чудесный презент специально для тебя подбирал вот и сейчас настал момент вот для этого то есть создать момент для чуда и вы увидите как все меняется и потом э, это получится один раз с одним человеком, и никакой человек для вас будет не страшен после этого. Вы сможете справиться с любым общением, э, даже с теми людьми, которые вам э, кажутся очень сложными. Очень сложными. Но в любой ситуации надо смотреть. Чаще всего, драгоценные сестрички, я вам скажу, конфликты возникают, когда мы значит, становимся тычерами, когда мы влезаем куда-то. Вот никогда мы помогаем, так вот я всегда на большом пальце, да он со всеми соприкасается, служит. Ну, не буду показывать э, дулю, да, когда большой палец влезает между другими пальцами. Когда мы лезем куда-то, куда нас не просят. Помогают там, где мы не нужны. В общем-то, пытаемся помочь. Влезть во что-то, дать совет. Вот этот наш, это слово трудно мне выводить, перфекционализм. В общем, когда мы э, вот э, вот так вот себя проявляем. У нас тоже там, кстати, в Анапе была одна сестричка, такая бизнес-леди, хорошая очень дама такая, все. И она говорит, меня не любит сотрудники меня не любят. э, Она вот так вот проявляется. И и я говорил, я об этом в тычерстве, просто вот у вас это сидит, и вы начинаете вот это все. Это создает конфликт, конечно. И и потом мы встретились на собрании э, в церкви, в другой церкви, и там детки выступали, но девочки одни были. И, И я увидел, как эта сестра, она проявилась. Вот та сила, которая у нее, она всегда так проявляется. И она не смогла не заметить, что девочки есть, а мальчиков не хватает. И все равно она сказала подругу, ну скажем так, тому, кто этот хором этим управлял, и так слегка раздраженно и ответили, что вот, будут мальчики, тогда они... А она всегда видит, как правильно. Да? И она в этом молодец, она хорошая. Но не всегда нужно об этом говорить. Вот ей хочется, чтобы вот так идеально все было. Да, Она максималист. Она всегда видит... Наверное, это и делает ее успешной в вопросах бизнеса и так далее. Но когда ты чувствуешь, что это болезненно, становится для других, а потом через них и для тебя уже, что люди на тебя как-то не так реагируют, здесь нужно посмотреть. Может быть, нужна мудрость просто, чтобы твое знание должно остаться, вот как правильно... Но иногда нужно заткнуться просто и не говорить все, что приходит тебе в голову, да, все, что приходит, да. А как я могу быть этим людям просто вот так, mm-hmm. по-доброму послужить, не быть тычером для них, потому что это раздражает, и главное, это отражается просто болезнью mm-hmm. физически для тех людей, кто этим занимается. Тычеры всегда страдают физически очень сильно от разных болей и так далее. Они все mm-hmm. чувствуют немножко подпрократами в плане здоровья. И это в основном все из-за их уст, из-за вот, недержания языка. Все-таки язык ⁇ это такое, вы знаете, о нем много написано, что это такой огонь.
0: Восжигающий, да. да вот,
1: который Легко воспламеняющийся. Воспламеняющийся дым, который нужен, которого нужно обуздавать, да, вот в этом плане. Угу. Это тоже можно научиться делать.
0: Аллилуйя. Пастор, это такое благословение общаться с вами. Я очень рада, что в чем то я тоже могу быть катализатором, и я знаю, что это одно из моих как бы, даров — быть ускорителем каких-то проявлений, каких-то событий в Царстве Божьем, быть связующим между людьми да, разных, может быть, регионов разных возрастов, но мы все часть Божьей реки, Божьего потока, потока Его сердца, Его любви, Его благословения, Его мудрости. Для нас огромная радость общаться с вами. Спасибо, что вы выделили время для этого общения, за посвящение. Мы с вами два часа в эфире. Будьте благословенны, обнимаем вас, и пусть ваши дни, действительно, ваша школа будет насыщенная, ваша церковь, дом будут процветать во Сусе Христе, и мы это желаем каждому, драгоценное, отдаваться в руки Божьи, встречаться с Христом, переживать Его дивное присутствие в каждом дне. Мы вас любим, спасибо, драгоценное, пусть Бог силы исцеляет нас, аллилуйя! наполняет жизнь. Знаете, что даже прибывая к мудрости, пребывая в этом потоке, вы получаете исцеление. Поток жизни течет через вас во всем. Аллилуйя.